0: Taip, atrodo, pavyko. Ta pasakė, kad jūs taip tyliai ir jūs nejauk jaučiatės ir aš nejauk jaučiuosi. Mano vardas yra Lubinas J.C.V.čius. Visas klausimas taip pat bus išspręstas, kodėl šitas reikalas vyksta Ukmergėje ir dauguma jūsų manęs net nepažįsta. Noris dabar ir stebi šitą gražų veidą. Nežinau, ne, ne, ar reikia mikrofoną geriau. Jeigu reikės, jeigu reikės mikrofoną, pasakysit man tada, neišgėlos, aš, aš tada galėsiu įsijūt, bet baisiai mėgstu mikrofoną kalbėti Tokį įranką, įrankį rankoj. Tai mes su mona užra, kuris sėdė čia prieki persikrustėm į upmergės rajoną prieš keturis kažkur mėnesius, maždaug maž vasaros beveik viduryje. Ir kadangi jau aš užsiminėjau tokią veiklą, kuri yra stengiamasi pristatyti krikščioniškam tikėjimui ir jį pagrysti, dėl toks ir pavadinimas apologetika.lt apologetika yra krikščioniškos teologijos šaka, kuri ne tik aiškina, kuo krikščionys tiki, bet ir kodėl tiki būtent taip, kaip tiki. Apologetikos šiandien nebus ir ypatingai tiek daug. Šitas seminarų ciklas, ciklas, kaip skaityti Bibliją, yra skirtas daugiau žmonėm, kurie daugiau ar mažiau domisi Biblija, ar bet jau norėtų pradėtis, pradėti ja domėtis. Ne, didžiąją savo laiko dalį aš praleidžiu diskutuodamas tiek su netrikščionimis, tiek su skirtingų konfesijų krikščionimis, apie vairius dalykus, kurie yra susijęs su krikščionybe. Tai per šitą seminarų ciklą tikriausiai bus mažiau tokių diskusijų, kiek daug diskusijų apie tai, kaip geriausiai iš tikrųjų mums reikėtų skaityti šitą įdomią knygą arba šitą knygų rinkinį. medžiaga, kurie remsiuosi, yra kuriama Bible Project, tokios amerikiečių kompanijos, kurie daugiausiai daro, tai kurie animacinius vaizdo įrašus, kurie bando paaiškinti Biblija, tiem žmonėm, kurie ir jie skaito ir pirmą kartą su jie susiduria, bet e, ta žodis animacinis gali apgauti, šitie įrašai nėra skirti vaikams. Aišku, vaikai irgi gali žiūrėti, bet iš principo jų tikslas yra, kaip padaryti taip, kad e, perteikti tai, kas yra Biblijoje ir tai, kaip reikėtų skaityti bibliją kiek įmanoma suprandamesne ir primternesne forma, kadangi e, neretas, kuris storą, mažiau storą knygą į savo rankas, nežino ką su daryti, kaip vartyti ją ir taip toliau. Vieni bijo jos ir daloju, kad čia yra skirta kitis galbūt vasininkams skaityti, kiti skaito kiekvieną dieną ir ją dažnai naudoja kaip kalaviją kitiems nugesinti, dar kiti mano metus yra tokių žmonių, sako, kad čia yra pasakų rinkinys, pasakų tai blogai, ta žodžio prasme, kad ten viskas yra nesąmonė ir iš principo man net nėra ko ten žiūrėti. Pabandysiu, pirmiausia, turbūt į tuos metus pažiūrėti pačioj pradžioj, o po to jau eisim prie mūsų medžiagos. Taip, apologetika.lt, jeigu bus įdomu, gali kažsukti į šitą svetainį, nes žinosiu daugiau apie tai, ką aš ten bandau daryti dabar, kodėl jums reikėtų šito jauno žmogaus su keiste barzdai klausyti. Tai negaliu sakyti, kad būtinai čia manęs reikia klausyti, ar kad aš esu kažkoks daryti labai žmogus ir daug labai suprantu, bet tiesiog jau taip atsitiko, kad domiuosi Krikščioniška teologija, ir Biblija, tuo pačiu įdomios ir filosofija. Aš baigęs magistro studijas Vilnius universitete religijos studijos, buvo mano studijų programa, dabar studijuoju filosofijos doktorantus, o mano darbo tema yra susijusi su krikščioniška apologetija. Labai senai, kažkada 2007 metais buvo įstojęs ir į vienintelį tikroji krikščioniško universitetą, pavadinimu LCC tarptautinis universitetas, ir nors tuo metu nebuvau krikščionis, tokį tapau 26 metų, man dabar yra 30. Jau dabar A, e, tuo metu aš ten nusprendžiau pastudijuoti teologiją, kadangi toks pasirinkimas buvo, studijau teologiją ir psichologiją. Dabar yra įdomu kartais, kai grįžtu atgal paskaityti, ką aš ten prirašinėjau, išuomai tiesiog žiūrėdamas į tą teologiją, bet pažymiai buvo neblogi, tai gal ir nemanome. Bet e, to tikėjimo, tokio gyvo pas mane gyvenime e, tada tikrai nebuvo, krepšinis buvo tai, kuo aš gyvenau, tai aš atsidūriau Vilniuje, geriausiai e, gavau traumą. Ir ta trauma privertė mane permasti savo gyvenimą ir taip aš pradėjau ieškoti tokių um, dalykų, kurie būtų susiję su pasaulio žiūros aiškinimų aiškinimu, supratimų, kas kaip ir kodėl, um, gyvenimo prasmės klausimu ir taip toliau. Ir. ir labai trumpai, nežinau, kiek jums yra įdomi mano asmeninė istorija, bet bent jau suprasim, su ko čia turi reikalą. Čia yra angliška Biblija, konkrečiai New International version vertimas, tai nauja tarptautinė versija. Čia yra pirma biblija, kurią aš gavau. Man buvo 16 metų, aš buvau krepšinio stovyklai Tam pačiam universitete. Tas universitetas pasikvietė amerikiečių trenerių, kurie ten atvyko ir jie mokė mus krepšinio paslapčių. Nors mes kaip lietuviai, tai galime jų pamokyti, jie nelabai ką žino. Bet mokėmės iš jų krepšinio paslapčių, man po 15-16 metų aš tiksliai neatsimenu. Bet kadangi universitetas yra krikščioniškas, amerikietiškas, tai anglakalbis, buvo tokių žmonių, kurie buvo etys, tai kurie buvo krikščionys. Ir kažkaip jie ten malėsi, ir toj stovykloj jau aš sutikdavau. Ir e, viena tokia moteris man sakė, kad jeigu tu nori daurinę, aš tau galiu padomuoti Biblią. Aš niekada nebuvau, savo Biblios. Ir e, man davė du pasirinkimus arba šitą. E, kita buvo su tokiais auksiniais pakraštėliais. Pa ir aš kaip nuo žmogus sakiau jums esu susidabriniais. Ir mėgau bet norėjau. Sako, bet aš valduosiu su vieną sąlygą, jeigu skaitysi. Sakiau, jo, skaitysiu, viskas labai gerai, tai aš 16 metais pasėmiau tą Bibliją, pasivežiau namo, atsivežiau pradžios knygą, nes nuo pradžių skaityti, ne, kaip kitai. Pradėjau skaityti nuo pradžių ir čia angliškai dar parašyta in the beginning, God created the heavens and the earth. Pradžioje Dievas sukūrė dangaus žemę. Paskaičiau tam kokį lapą, pagal du, nu ir po to padėjau. <laughs> ir nežinau, kiek metų ne, aš juos taip normaliai nečiupinėjau. Po to dar Biblija kažkiek prisidėti, nes irgi atsirado krikščionių mano ratas, tada kažkiek žiūrėjau daugiau aš į, tą, į, į tą Bibliją, kol galiausiai 26 metų jau pasiejau taip pats, iš asmeninių interesų galvojau, bandysiu pradėti skaityti ir kažką suprasti. Dabar reikalas yra toks, kad aš Bibliją skaitau nuo to mano tapimo krikščionimi, nuo 26 metų, man tada 34, tai kiek čia dabar išeina, 8 metų kažkur, ne? skaitau praktiškai kiekvieną dieną. Esu perskaitęs Bibliją kelis kartus, Naująjį testamentą daugiau kartų negu Senįjį testamentą, dar jeigu tie žodžiai jums atrodo kaip keiksmažodžiai arba nesuprantami, tai kažkiek pasiaiškinkim, kaip čia kas yra. Tai tam tikras Biblijos knygas esu perskaitęs ir kelis ir keliolika kartų, visą Bibliją bent jau kelis kartus. Bet reikalas yra toks, kad šita literatūra yra tokia, kad tu ją vieną kartą perskaitai, antrą kartą, trečią kartą perskaitai, tai nereiškia, o jums ir įsiemsi. nėra tokia literatūra, kur tu perskaitai, padedi ir viskas, ir užmirštia. Ir mes paaiškinsime, kodėl taip yra. Bet labai trumpai apie tą Bible Project. Čia mato tokius du virgus, dviejų virgų galvas, čia yra Timas Nekai, kurie yra jis yra biblistas, mokslo daktaras, jis yra tas teologinis propas už visą šito projektą, kurie kuria, kuria tą Bible Project medžiagą. O šalia yra Jonas Collinsas, kuris yra dizaineris, dirba su vaizdu įvairių ir jiems prieš netoli dešimt metų kažkur atgal kilo tokia mintis, kad būtų gerai kažką tokio padaryti jie susipažino įmeristėtę, abiems biblija buvo aktuali ir jie sako, kaip dabar būtų galima padaryti ją aktualesnę ir kitiems žmonėms, arba padėti ją gilintis tiems, kurie jau ją skaito. Iš to atsirado Bible Project. Galiausiai jisai atėjo į Lietuvą. Čia matote Bible Project į Dūkų kanalą ir jeigu norit, galite ten užsirkti. Bible Project į Ir aš kažkaip taip atsitiko, atsidūriau šito projekto sukūryje, tai yra vertime ir lokalizavimo jo į Lietuvių kalbą. Aš prie jo dirbu kaip Lietuvių kalbos patarėjas, tai mano darbas yra būti paskutiniu filtru, kai yra daromos animacijos, kai yra darami vertimai, kai yra darami įgarsinimai, tiesiog tikrinti, ar tai atitinka tai, Vagin Project nori padaryti, ir tai yra, ar tai yra suprantama lietuviams. Prieš šitų filmų, visi pirma su keliu žmonių komanda, Ir mes dabar jais ir pradėsime remtis šitoj serijoje. Iš viso, kaip skaityti Bibliją, filmukų serijoje, tų serijų yra daugiau baigų projektų padaryto. Yra ir apie atskiras Biblijos knygas, ir apie atskirius Biblijos žodžius, ir apie atskirias Biblijos temas, pavyzdžiui, dvasinės būtybės, kas yra tie demonai ir visi kiti tokie baisūs dalykai, ir ne tik baisus. Um. Ir viena iš tų serijų, kaip minėjau, yra kaip skaityti Bibliją ir neiš patraukia mano dėmesį, kadangi Uh, nesvarbu, iš kur žmogus ateina, ar jis yra krikščionis, ar ne krikščionis, jis turi vienokią ir kitokį supratimą, kas yra Biblija. Neretas, kuris yra kažkiek jau skaitęs arba nebūtinai pats skaitęs, bet ir ją girdėjęs skaitant kitus žmonės. Pavyzdžiui, vestuvėse labai yra mėgstama skaityti vieną ištrauką iš vieno iš laiškų, kurie randami Nuojam testamente 1 korintiečiam 13 skylių. Ten yra tokie odė meilį kad meilė yra tas, meilė yra anas ir a, dažnai žmonės per vienas sveštuvės vieną merginą šalia mūsų sėdėjo prie stalo ir jinai paskaitė kaip tosta šitą kodę meiliai iš pirmo laiško korintiečiams, t. ir kai sėdės kartu, žinai iš kur, ir tas tai yra Saku, ne, ne dabar man labai gražiai, pasirodė. Tai neretas, kuris iš mūsų yra girdėję tam tikrus, a, tam tikras ištraukas arba konceptus iš Biblijos, pažiūrėkite, pirkimo žys ateina iš Senojo testamento ir a, Tam tik tokie dalykai, kurie yra įprasti mūsų kultūroje, gerasis samaritas ir taip toliau, jie yra randami Biblijoje. Ir be Biblijos iš tikrųjų yra neįmanoma suprasti mūsų vakarietiškos kultūros, jeigu mes drįstume vadinti Lietuvą vakarų valstyda, jeigu mes nežinom Biblijos, kas ten yra parašyta bent truputį, tai mes negalim suprasti ir savęs pačių. Tokia jau yra realybė. Tai aš pradėjau nuo to, sakydamas, kad žmonės skirtingai vertina Bibliją, tai krikščionys jie vertina kaip autoritėtingai Dievo žuoti, ir kalbėsim apie tai, kodėl krikščionys taip galvoja. Kitai, kaip minėjau, kaip pasakų knygai, kažkurie kiti kaip kažkokius senominių dokumentų rinkinį, ar, ar viena knyga, ar dar kažką tokio, visiškai neiškus ir atgyvenusi, galbūt ir niekam čia yra nereikalinga, bet reikalas yra toks, kad a, dabar jau truputį išbėgau savo e, u, už akių bet tikriausiai reikia tą pasakyti ir padaryti, kad Bibliją vis dėlto yra iki šiandien populiariausia pasaulyje knyga, jos yra įspausdinta daugiausiai ir padalinta daugiausiai. Jeigu čia tai yra, tai yra dėl kažko. Tai kad ir kaip mes žiūrėtumėm į Bibliją, mes negalim pabėgti nuo tos realybės, kad jinai yra padariusi didelę įtaką tiek vakarų ir rytų civilizaciją. Ir dabar, kadangi turim ir kai aš sakau ta žodė literatūra, saku, tai nereikalo, nes šiaip nes mes per šitą seriją bandysim žiūrėti į Bibliją kaip į literatūrą. Nes galime į Bibliją žiūrėti skirtingais spiūveis, bet Biblija taip pat yra ir literatūros kūrinys. Ten yra daug knygų, po trumpo filmuko kažkokios kažkodėl skaidresnė, tai sudėjau, dėl to žiūrėsim pirmą filmuką, po to aš dar um, bet Kaip minėjau, galima žiūrėti į skirtingais Biblijais, bet jinai taip pat yra literatūra, daug yra knygų po šito vienu viršeliu, jos yra skirtingų žanrų ir dėl to reikalinga tam tikra greitis, kad mes galėtumėm iš vis suprasti, su ko mes turim reikalą. Ir ne yra sąžininga tiek tam, kuris kritikuoja Bibliją, tiek tam, kuris ją vertina, tiesiog pasimti, perskaityti dvi lūtes ir išsakyti labai greitai savo nuomonę. Kažkokia, ne reikia, mes tam tikros reikia greitis. Uh, ir biblios projektas, arba tas angliškai Bible Project, tą prieitį tam tikrą suteikia. Tai dabar aš parodysiu tą pirmąjį išranginį tokį filmuką, uh, kuris paaiškins per penkias minutės daugmažu glaustai ir duok dėve, kad veiks šitą aparatūrą, kur, prie kuriuos teko vaikti ir jūs galėsit pamatyti ir išgirsti tai, kas čia turi būti parodyta. Ir tada aš bandysiu kažkiek paaiškinti tai, kas buvo matyta. Ir tada mes eisim prie dar vieno filmuko, kur jau bus pasako... kalbama apie tai, koks yra Biblijos pasakojimas, kuris prasideda nuo pirmos, pradžios knygos ir reina iki pačios paskutinės apriškimo knygos. Bet viskas nuo pradžių. Pirmiausia, kas yra Biblija, tada tam tikri paaiškinimai ir tada Biblijos pasakojimas. Jeigu jūs turėsite kokių nors galite drąsiai sakyti, aš pabandysiu kažkaip sureaguoti, dėl tai ne kaip kažkoks visažinis, aš nesu biblistas, aš nesu teologas, aš tiesiog domiuosi ir kartu su jumis bandau mokytis. Ir iš principo darau tai dėl to, kad man tai atrodo aktualu ir įdomu, ir viliuosi, kad kažkam kitam bus aktualu ir įdomu. Tai bandom judėti prie pirmojo. Širmtų.
1: Biblija vienai tokia giausių knygų žmonijos istorijoje. Ji nagrinėja didžiuosius egzistencinius gyvenimo klausimus. Ji įkvėpė daugybę žmonių atlikti nuostabius darbus ir ne vienam sujaukiamintis. Tikriausiai jūs patys kur nors ją turite. O kas iš tikrųjų yra Biblija? Na, Biblija yra netidėlį knygų biblioteka, kilusi iš senovis Izraelio tautos istorijos. Viena vertus ši tauta buvo kaip ir kitos senovės civilizacijos, Tačiau joje iškartos į kartą gyveno ir žmonės vadinami pranašais. Jo akimis Izraelio istorija tikrai nebuvo paprasta. Jo laikyje esmeni dalimi to, ką Dievas darė visai žmonijai. Bet o šiai pranašai buvo literatūros geniai. Tikrai? Taip. Jie žmonėjai pritaikė gebraių kalbą apie nems ir labai sudėtingai poės įrašyti. Buvo metaforų ir pasakojimo meistrai. Visą tai panaudoja gildendami sudėtingiausius klausimus apie mirtį, gyvenimą ir žmogaus sunkumus. Tačiau knyga rašė daug skirtingų autorių. Taip, bet o šie tekstai parašyti daugiau kaip per tūkstantį metų, pradedant nuo Izraelio šaknų Egipte ir tęsint iki jų karalystės iškilimo su pirmaja šventykla. Tačiau galiausiai užkariavo biloniečiai ir išsilaviai tremti? Paskui, lemiamų istorijos momento, daug izraeliečių grįžo į savo žemę. Jie pastatė Andrąjį šventyklą ir atnaujino savo tapatybę. Šiandien mūsų skaitomi žydų raštai būtent tada pradėjo gauti tokią formą. Gerai, žydų biblijai. Kas tai yra? Na, hebrajiškai vadinama akronima Tanak. Tai reiškia torą, kartais vadinama įstatymu. Tai penkia knygė pasakojimas apie Izraelio steikimą. Enraidė simbolizuoja nemim. Hebrajiška žodį pranašai. Šiandien jis sudaro istorinės knygos pasakojančios Izraelio istoriją iš pranašų perspektyvos. Toliau pačiu pranašų poezijos knygos. Ką norodo gebraiško žodį ketuvim, reiškiant į tai yra įvairiausių poezijos ir išpinties knygų ir pasakojimų rinkinys. Žinai tiki, kad per visus šios literatūros veiklos Dievas kalba savo tautai Tačiau yra ir kitų žydų raštų, kurie buvo sukurti irgi vadinamosios antrosios šventyklos laikotvėti. Taip, tai vairūs tekstai. Jos taip pat labai vertino žydų bendruomenės. Nuo senesų laikų vyko diskusijos ar tie tekstai ir kurie iš jų laikyti nei žydų raštų dalimi. Taigi daug skirtingų tekstų parašytų ilgų laikotarpių. Kodėl būtent taip juos sugrupuojo? Na, visi kartu jie pateikia didingą pasakojimą, kaip Dievas veikia per šiuos žmonės, kad mūsų pasaulio chaosą paverstų į tvarką ir grožį. Visu tai pakursto viltį, kad ateis naujas svetvys, kuris atnaujins visą kurinylę. Tačiau tą ta naktį pasibaigė, o tas taip ir nepasirodo. Tai yra meistriškai parašytas darbas, kuriam trūksta pabaigos. Būtent taip. Vėliau. O kelių amžių pasirodo vienas žydų pranašas Jėzus iš Nazareto. Jis teigia tęsiantis tą naktą pasakojimą. Jėzus padarė daug nuostabių dalykų ir buvo nužudytas. Bet jos akiai kad jis sugrįžo gyvas iš numirusių. Taip, jie sakė, kad Jėzus yra tas ilgai lauktas vedlys, kuris atkurs pasaulyje. Anksčiau jos akiai vadinami parašė naujų literatūrinių darbų pasakojančių apie Jėzų. Jie juos vadino gerąją naujieną arba Evangeliją. Taip pat užrašė ir pasakojimą vadinamą apaštalų darbais apie jėzus judėjimo plitimą už Izraelio ribų. Dar jis ir perdavinėjo laiškus įvairioms Jėzaus su visame senovės pasaulyje. Ir šios literatūros veikalus laikė raštų dalimi? Taip. Apaštalai visą tai parašė kaip to didingo Tanak randamo pasakojimo atskleitimą. Bet to, jie tęsė genijalią literatūrinę tradicija. tradiciją. Jie taip patikėjo, kad per jų raštus kartu su Izraelio šventaisiais raštais Dievas kalba savo žmonėms. Taip, tai senasis ir naujasis testamentas. Tačiau, kaip ankstybėjai krikščionys, vertinome kitus antrosios šventyklos laikotarpio raštus. Nes skirtingus grupės laikysi skirtingų nuomonio bei kai kurias iš tų knygų, bet nežinome, kad jie skaitė ir vertinu tos tekstus, nes perdarė jos kitoms kartoms draugėsų žydų raštais. Gerai, turime tą šventuosius žydų raštus, taip pat antrosios šventyklos laikotarpio literatūrą ir apaštalų raštus apie jį. Labai daug literatūros. Kas yra mano Biblijoje. Na, krikščionio judėjimas per 2000 metų įgavo skirtingas formas. Bet nuo pradžių visi krikščionys pripažino tą ir naujį testamentą, kaip šventą tai rašta. Bet ovo ilgą laiką daug antros šventyklos laikotarpio literatūros laikyta biblinės tradicijos perimė. Galiausiai, kad laikų tai patvirtino oficialiai ir kai kurie šio reikinio knygas pavadino Dėuterio kanonimėmis arba antrojo kanono knygomis. Vikrus ortodoksų bažnyčios priimė targaudų knygų iš antrosios šventyklos laikotarpį literatūros, o 16 amžiuje reformacijos metu ir protestantai norėjo sugrįžti prie tų pačių seniausių pranašų ir pašto raštų, todėl pripažino tik senai ir Naujį testamentus. Gerai, manau, kad supratau, bet Kaip toks knygų rinkinys parašytas per tūkstantį metų daugelio skirtingų autorių gali pasakoti vieną dar nį istoriją? Šį klausimą įvidensime jau kitame filmoje.
0: Gerai, tikiuosi, kad matysi, kad girdėjusi, ar reikia mikrofoną, ir jums girdėsi gerai. 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 Tai darom tokia trumpa apžvalga šito. Filmu, kuris bandė pateikti atsakymai į klausimą, kas yra Biblija. Aišku, per penkias minutės tai padaryti yra a, pakankamai sudėtinga, galbūt kai kurie sakytų net ir naivoka, bet daugelis iš mūsų net negali paskirti ko, penkių minučių, kam nors pasigilinti, tai bent jau pradedant nuo to. Tai pirmiausia, Biblija, nes čia turiu skirtingų jų. Paėmiau ne visas, kurias turiu namuose, bet bent jau kelias. Tai a, ar taip jinai atrodo, ar ne yra vienas leidimas? Čia yra kitas leidimas, ne kitaip gali atrodyti, tam turiu amerikėtišką, dar a, lietuviškų kitų, atskirų, biblijos knygų leidimų ir taip toliau, bet reikalas yra koks, ne, kad tai yra, biblija vis dėlto nėra viena knyga, tai kaip manęs vienas artimo žmogus nausia, tai pasakyt man, ar biblija yra pasako knyga, tai visų pirmiausiai klausimas yra, a, kas yra pasaka, ką tu laikiai pasaka, o kitas dalykas, biblija nėra viena knyga, tai čia yra problemė tokia. Tai yra knygų, tarsi biblioteka arba raštų rinkinys, tai būtų galima geriausiai sakyti. Tas raštų rinkinys yra kilęs iš senovės Izraelio istorijos. Kodėl tai yra svarbu? Dėl to, kad mes kaip pamėt prie šito raštų rinkinio su savo 21 amžiaus lietuvių mąstysena, mes daug dalykų galime nesuprasti. Ir tada žmonės pradėjo sakyti, tai jie galvoja, kad iš tikrųjų, jie prieš pusantart tūkstančių metų raštų durnyje, jie buvo galvojo, kad iš tikrųjų žemės stovė ant kažkokių polių. Taigi mes senai įstipdam kosmosą, pamatėm, kad tų polių nėra, dėl to čia nesavome yra prirašyta. Ir tada turi pradėti atsitraukti nuo nes tie klausimai visiškai nebuvo pagrindiniai klausimai, kurie buvo svarbus senomisis realiečiams, kurie rašė šitos raštus Jie nekalbėjo apie kažkokius fizinius polius, kur stovi žemę, ant jų pastatyta. Jiems buvo svarbiausias žmonių pasaulis. Jie turėjo tam tikrą žiūrą į šitą pasaulį ir aiškino jį labai giliai. Jeigu mes pažiūrėtume, pavyzdžiui, į Aristotelį, kokią filosofiją ar Platoną ar dar kur nors iš senoras mąstytojų, mokslininių požiūrių kai kur, ne, jie yra stipriai suklysę. Jie neturėjo teleskopų, ten dar kažko, bet mes nurašus tebe skaitome. Kodėl? Mes skaitome todėl, kad juose buvo labai gilių tiesų ir Tokių mąstytojų, kaip, pavyzdžiui, Richardas Dokensas, kuris yra toks nuo ateistas, aš drįstu manyti, kad po poros metų niekas nebeskaitys, ypatingai jo filosofijos, o biologija senai bus pasenusi. O ar Aristotelis ir Senąjį Testamentą žmonės toliau skaitysi. Be abejo, krikščionis nežiūri į Senąjį Testamentą ar į Naująjį Testamentą apskritai į Bibliją kaip į tolygų Aristotelio raštams, ar kaip turinti tik klaidų. Čia yra atskiras klausimas, teologinis klausimas. Krikščionis laiko, kad tai yra įkvėptas Dievo žodis, kad apie tai truputį mes jį kalbėsim ką tai reiškia. Bet kokio aš bandau kad mums reikia turėti tam tikrą prieigą prieš šito rašto rinkinio, kad mes galėtum ją, jį suprasti. Ir dėl to net ir krikščionių ratuose vyksta tokių tarp konfesinių diskusijų, kai a, žmonės tiesiog pasiemą tekstą, jis ir sako, va, čia yra parašyta, tai reiškia šitai, tu esi neteisus. Ir tada kitas sako, aš skaitau lygiai tą patį, čia yra parašyta visiškai priešingai negu ta sakai, aš esu teisus. Ir vienintelis būdas, kaip ištresti šitą klausimą, yra iš tikrųjų badinti suprasti, o gerai, o ką autoriai rašė, ką jie norėjo pasakyti, kokio tipo tai yra literatūra ir ką jinai mums pasakyti. Tai yra tam tik interpretaciniai principai reikalingi, kad mes galėtume ją suprasti. Tai knygų biblioteka kilusi iš senovės Izraelio žmonių istorijos, rašyta hebraiškai, kažkiek yra arameiškai, tai didžiavą senasis testamentas nes prie to dar prieisim, kas sudaro Senai testamentą hebraiškai. Uh, Naujasis testamentas, beveik visas parašytas greikiškai su nedelis arameiškais intarpas. Ne? Tai reiškia, yra tam tikri kalbos klausimai, kuriuos reikia spręsti, laikotarpio klausimai, kuriuos reikia spręsti, kultūriniai klausimai, kuriuos reikia spręsti. Visas tas raštų reikinys susiformavo kažkur per 12 tūkstančių metų, Rašyja daugiau negu 40 autorių, tiksliai suskaičiuoti, kiek jų parašyta yra, yra pakankamai sudėtinga. Pavyzdžiui, tradicinis požiūris yra, kad pirmas penkias biblijos knygas parašė Mozart, bet reikalas yra toks, kad yra, pavyzdžiui, parašyta tam tikrų dalykų apie Moze jau po jo mirties. Tai reiškia, kad kažkas prisidėjo literatūrai, kai negalėjo po savo mirties dar kažką parašyti. Ne? Tai reiškia, kad buvo papildomų autorių, kurie dirbo prie šitos literatūros. Ir taip mes galime atrasti tai ir pačioje Biblijoje tam tikrų dalykų. Ir dar ir archeologija padeda, ir kiti, e, kiti mūsų. Tai autori yra bent 40 ir jie buvo iš skirtingiausių sluoksnių nuo žvejų iki karalių. Biblijoje taip pat yra skirtingų žanrų. Didžiai dalis sudaro pasakojimas arba naratyvas. Naratyvas yra tam tikro tipo pasakojimas, taip pat yra nemažai plezijos ir tik nedaug yra to vadinamo diskurso arba tam tikros kalbos argumentuotos, tokios logiškos kalbos. Tai žymiai daugiau Biblijoje yra pasakojimo. Ir poezijos. Tai visuokiai, kai atsiverčia Dimlyje yra labai tikėtina, vos ne kas trečiam puslapį atsiverčia skaitysit senovinę hebrajų poeziją. Aš poezijos skaitau labai mažai lietuviškos, beveik neskaitau, bet senovinę hebrajų poeziją skaitau praktiškai kasdien, taip jo išeinam. Dabar reikalas yra koks su šventoj nors yra su juo ir daug kontroversijų, nes žmonės skirtingai ją vertina, bet reikalas yra toks, kad, kaip jau minėjau, vakarų kultūrai, ir net į rytuose, to pačiu, nes, pažiūrėj, Izraelis vabaluoja rytų kultūrą. Iš ten yra šiek raštai ir atei. Tai skirtingi yra į Bibliją, bet niekas negali paneigti, kad šitie raštai padarė labai, labai, labai didelę įtaką pasaulio istorijai. Mes ten skaitom apie asmenį tokį, Jėzus Nazareto, nuo kurio gimimo yra skaičiuojama mūsų, mūsų metai, istorija. Mūsų era, taip yra vadinama. Tai, ku mes išimtėm tą Jėzų iš paveikslo, tai kas tada padaro tą mūsų erą, mūsų era? O apie Jėzų geriausi istoriniai šaltiniai yra būtent 4 evangelijos plus laiškai. Ir kažkas, ga nori sakyti tada ne, man parodė kokiu nors šaltinių apie Jėzų, kurie būtų nebibliuoja. Bet tai yra didelė problema, dėl to, kad mokslininkai, kurie dirba su istorija, Jie pirmiausia, eina į biblijinius tekstus žiūrėti, kas yra parašyta apie Jėzų, nes jie yra ankstybiausi. yra ir tų žmonių, kurie matė patį Jėzų, vaikščianti šitą žemę, arba apklausę kitų žmonės, kurie jį matė, raštai užfiksuoti. Ir jų yra daug, kaip skait, mes esame atradę jų kopijų, tų raštų, labai daug. Tai, tai yra Tokia senovinė literatūra, kuri mums pasako labai daug istorinių tiesų irgi apie tam tikrus ir istorinius įvykius, turint omenyje, su kokiu žanru mes dirbame. Tai tai ko aš vėl dabar vedu, kad Jėzus iš Nazareto yra tikriausiai mažai kas galės pasiginčyti didžiausią įtaką pasaulio istorijai padaręs asmuo. O apie jį mes skaitom būtent čia pirmiausia. Yra ir kitų raštų, pažiūrėjau, uh, Jozapas Flavijas, toks žydų istorikas paminė Jėzų. Lucianas yra samos atos, toks yra greikų satiristas kuris irgi įmini. Ir dar yra įvairių, plininius jau nesmysis, apie kiekščionys kalba ir taip toliau darpiniuosi ne apie Jėzų. Bet yra ir tų ekstra biblinių raštų. Bet vis dėlto, biblinių raštai mums duoda geriausią pagrindą sužinoti apie šitą, apie šitą istorinę asmenybę. Dabar ištam truputį prie biblijos sandaras. Tas žodžių trumpinys, čia akronimas yra tiksliau Tanak, jisai Nurodo į tris pagrindinės Senojo testamento dalis. Tai Senasis testamentas yra toks raštų blokas ir protestantai pripažįsta, kad Senojo testamente šitų raštų blokai yra 66 knygos, katalikai sako, jų yra daugiau ir čia buvo kodėl mes dar prie to taip Ir dar yra kitų ortodoksų bažnyčių įvairių, yra ir greiko ortodoksų, bet taip pat yra ir koptų ortodoksų bažnyčios, kurios pripažįsta dar daugiau Senojo testamento raštų. Po to Naujojo testamente tam kitam bloke yra 27 knygos ir čia jau visi sutarė, kad yra tik tiek. Bet 66 pripažįsta absoliučiai visi. Tik Seno testamento dėl tam tikrų priežasčių jau skirtingos konfesijos priima į kanoną ir irgi, paaiškinti, su ką ta žodis reiškia, ne visai taip pat. Tai TANAK, tai žodis reiškia TORO arba įstatymas ir tai turime tokias mygas kaip pradžios apsišeimo, koningų, sveidžių ir pakartuoto įstatymą. Toliau yra nevyjim, tas pats žodis reiškia PRANAŠAI, kitos knygus, kaip Jozoje, Samuelio, ir kitos. Ir tada galiausiai yra Ketudin, raštai ir Aksalmynas, Vatarlį, Jobo, Rūtos, Metraščių ir, ir kitos knygos. Ir atikėtina, kad kai Jėzus mastė apie raštus, pavyzdžiui, kai Jėzus kūpose, o skaitum, testamente, ką Jėzus sako, ir sako rašto tik parašytą, jis turi omenyje senai testamentą mūsų, nes Naujasis testamentas dar buvo rašomas tuo metu, tai jis apie testamentą. Ir Jis kalba apie tai, kas buvo Hebrajų biblijoje, kuri susidėjo iš tokių trijų dalių. Čia yra palešan angliškai, bet aš pasakysiu lietuviškai. Tiesiog labai jau reikėjo daug vargti, kad atrodytų vizualiai gražiai ir kad galėčiau lietuviškai parašyti. Tai tiesiog pojaujom užbaidomu prožiag medžijus. Tai naujam testamente, mes turim tokias keturias sekcijas. Galima, aišku, ir kitaip skirstyti, bet iš principo yra taip. Turim keturias evangelijas, pagal matą, pagal morkų, pagal luką ir pagal žoną. Ir keturios evangelijos jos yra ankstyvosios Jėzaus biografijos. Kartais yra debatuojama dėl žandro tikslai, kas yra evangelijos, ar tai yra žanras pat savo savaime, sui generis yra toksai žodis. Tai reiškia, kad nieko nėra panašaus tokios literatūros, bet kai kurie pažiūrė toks į istorikas į Nuo testamento. Nuojo testamento istorikas, Michael Slauchownas, sako, kad tai yra labiausiai panašu į senovinę biografiją. Tai ne šiolaikinę biografiją, bet senovinę biografiją. Reiškia, jie yra taikomi kitokie principai. Ir jisai lygino tai su uh, romėnų biografija Tai šitos keturios evangelijos pateikia skirtingus kampus, požiūrio kampus, iš skirtingų pusių į tą patį asmenį ir į tos pačius įvykius. Ir iš tikrųjų, netgi kai kričionis uh, kalbėjo apie evangeliją, jie... Kalbėjo daugiausiai vieną skaitą apie gerąją naujieną apie Jėzų Kristų, bet jis susidėjo iš keturių dalių, jeigu kalbate apie knygas. Tokia keturguva buvo. Jie yra, šiaip su suvalkyvėjo į miestas uh, kaimas. Ketur naujiena. Aš nežinau, ar tai yra susiję su šito. Aš tai spėčiau, kad su šito nesuko daugiau, aš taip galvoju. Nežinau, gal bet yra kokios nors kitos naujienas. Bet iš tikrųjų, tų krikščioniškų pavadinimų yra uh, ir upelių, ir miestelių taip pat jau, ne? Taip, yra. Uh... Apaštalų darbų knyga, čia yra pamažuota apačioj, ir apaštalų darbų knyga yra antras tomas to, ką rašė uh, evangelistas Lukas. Tai evangelistas Lukas aprašė uh, Jėzus gyvenimą, surinkęs liudytojų parodymus, kaip jis rašo pačioj pradžioj, Jis pirmiausiai kreipėsi tokį teofilį, kuris yra manoma, kad sumokėjo davė jam pinigų, nes tai buvo labai brangu parašyti, ne, ne, ne tai kaip šiandien, atsisėdi prie kompiuterio, ką nori tą parašyti. Knygų rašymas buvo be galo brangus procesas. Tai įsikreipėsi tą Teofeliją ir sakoja, aš surinkau parodymų žmonių, kurie matė Jėzus Kristų. Ir tada jis pasakoja tą Jėzus Kristaus gyvenimą. Ir po to, po to kai Jėzus Kristus miršta ir prisikėlė, tada Lukas pasakoja apie tai, kas atsitiko su pirmąja bažnyčia. ankstyvai bažnyčiai. Kaip ta bažnyčia atsirado, ką teikstyviai tai krikščionys darė, kaip jie gyveno, kaip jie elgėsi, ir taip toliau. Tai apaštalų darbų knyga yra parašyta to paties asmens, kaip antras Tomas, dažnai jie Nu, kaip, kaip cirkuliuodavo kartu evangelija pagaluką ir apakštalų darbą. Toliau yra e, laiškų, Tų laišų yra nemažai. Tai yra, manoma, kad parašė apaštas Paulius. Aišku, mokslininkai, visokie biblistai, nebūtų biblistai, jeigu jie nediskutuotų nuolat, kas čia ką parašė, bet čia yra labai komplikuotas e, toks laukas ir ten yra tiek daug visokių niuansų, kodėl ir kas kaip tiksliai galvoja. Bet e, iš principo... Nepaprastumo vėliai ir šiaip krikščionys jau laikydamėsi krikščioniškos tradicijos, ne, mes pripažįstame, kad paauglius parašė 13 laiškų. Toliau karas parašė 2 laiškus, jonas parašė 3 laiškus, jukubas 1, Judas 1 ir yra laiškas hebraims, kuris yra a, vienas iš paskutinių laiškų najem testamente, niekas tiksliai nežino, kas jį parašė. Ir netgi kažkuris iš ankstyvųjų krikščionių bažnyčios tėvų, nesimenu, kuris, ar augustinas, ar kas, bail dabar sugrįsti, sakė, vienas dievas žino, kas parašė. Bet jis a, atsirado a, švento rašto kanonė. reiškia, jis turėjo tam tikrą autoritetą. Kai kurie galvoja apie Paulus, parašė kurie, kad Apolos toks buvo trumpa, toks yra trumpas interpas aprašau darbos, jeigu negrystu apie Apolą. Bet nė, nėra, taip svarbu. Bet jis yra kamar. Ir paskutinė knyga yra apie iškimo knyga, kuri spraugdina saugiklius absoliučiai visiems ir nežino tiksliai, ką su jie Kai kurie žino, bet irgi apie knyga, kuri yra apokaliptinė literatūra. Ten yra daug visko ir jūrų pabaisų, nes su pavaiso reikia sakyti, aš, kaip išmažiai kitaitlės. Tai, tai uh, jūrų pabaisų visokių, amė, uh, angelų skraidančių, uh, kibirų visokių, nu, ko tik tai norite tenais yra. Uh, jeigu pavadytų nupašyti, tai tam surrealistinis toks paveikstas gautos. Bet reikalas yra koks, kad tai yra tam tikro žanro irgi knyga, apokaliptinė literatūra, ir kai yra kalbama apie drakoną pakylantį iš jūros, tai neturima omenyje, kad mes dabar nuvažiuosime į Klaipėdą ir pamatysim drakoną pakeilantį iš jūros. Tai yra tam tikra simbolių prisodrinta kalba, kuri kažką reiškia ir reiškia teisingus ir tikrus dalykus, bet ją reikia mokėti skaityti. O tam, kad mes mokėtume ją skaityti, mums reikia kažkaip savo galvą įvesti į pirmo amžiaus žydų mastą. Dabar dar trumpai apie tarp konfesinius kanonų skirtumus. Tai senasis testamentas, vadinama Hebrajų Biblija, mes vadinam ją retrospektyviai žiūrėdami atgal testamentu. Tada katalikai, pirmąjį pamėgę, taip pat priimėta naujai testamentai 27 knygas, bet yra tai reiškia kanonas, tai yra žodis, nusakantis standartą arba pagal tai, kas yra matuojama. Tai reiškia pripažįsta, kad tai yra Dievo įkvėpti raštai irgi. A, tai yra kanonizuota, liktai į 7, jeigu aš gerai dabar atsimenu, Seno testamento knygos, plus dar papildomų skyrių iš tų, kurios yra iš jį prandamos testamente tada ortodoksų įvairios bažinčiaus dar daugiau tų raštų yra iš Senojo testamento, o protestantai bandė, kaip sakyt, viską, kiek įmanoma, ar švalinti, kaip sakyt, buvo atfontęs prie šaltinių grįžti, kiek įmanoma, tik, tiksliai ką mes žinome, kas buvo priimta, tai tik į to ir laikytis. Bet yra dabar koks, dėl tų antrosios šventyklos raštų, kad juo buvo skaitami Senonis Izraelį tikrai buvo skaitę. Rekstybėje krikščionis juos skaitė, tos raštus. Klausimas buvo tik tai, ar jie yra vertingi ir geri, ar jie yra tokie, kurie turi dėliškai autoritetą irgi. Ir tada jau krikščionis, skirtingos, skirtingos bendruomenės, šiek tiek skirtingai atsakė į šitos klausimus. Pavyzdžiui, tas mane, ne, šitoj, šitam Bibliu, Lietuvos Biblios draugijos leidime yra tos antrojo kanono knygos. Ir kitose leidimuose, pavyzdžiui, gali nebūti. Uh, bet uh, jos egzistuoja ir jos visą laiką buvo skaitomos. Tai klausimas yra, kokį statusą bendruomenės joms suteikė. Bet jos nebuvo niekad niekinamos, kad čia yra kažkas ypatingi su jomis buvo Klausimas yra, ar jos, nu, toks yra mandras teologinis žodis, yra įkvėtos Dievo ir kokį tiksli autoritetai jis turi. Ar jos yra tik geros, ar iš tikrųjų jos yra autoritetingos absoliučiai krikščionio uh, gyvenimui. Čia... Šiaip norėsit, čia labai mažom baigėmi, nematysit, tikriausiai aš labai daug nebandysiu pasakoti, Yra puslapyje biblija.lt, labai originalus pavadinimas, galime rasti tos kanonus, čia yra parodyta, koks buvo žydiškas kanonas, katalikiškas ir protestantiškas kanonas, pabandyti palyginti ir pasakyti, kaip yra daugmaž daug dėliojama, kokios yra istorinės nygis laikomas, kokius yra pranašus ir taip toliau. Nes žydų šventai raštai, jie nebuvo sudėlioti lygiai tokia pačia tvarka, kaip mes dabar turim šiolaikinėse biblijose, pas mus. Ne? Jeigu pajumtume ir dabartinius leidimus žydų, važiu, tai ten tvarka būtų kažkiek kitokia. Tai logika buvo, tam tikra logika dėliojimo buvo, tiek tai, kaip mes turime tiek kai buvo sudėliota kažkada a, anksčiau. Bet čia nėra nei klaida, nei ne tiesiog a, žmonės tam tikrą logiką remdamiesi tos raškus po bandė sudėlioti į tam tikrą, tikrą seką. Tai čia yra palyginimas. Dabar biblijos kanonas, tas toksai baisus, a, Baisu žodis. Kas, iš kur tiksliau, tarint, mes turim tai, ką mes turim po šito vienu viršeliu. Kodėl šitas knygas, o ne kažkokias kitas? Kaip minėjau, kanonas yra standartas arba pagal tai, kas yra matuojama, o krikščionis dar laiko tai šitos raštus ir šventaisiais raštas. Kodėl šventaisiais? Kad jie, nu, Dievas yra vienas šventas. Ne? Ir tai reiškia, kad, kad šventas reiškia atskirtis. Tai šitie raštai, yra kažkas daugiau negu vien žmogiškiai raštu. Dabar kaip tai reikia suprasti, mes galėsime kažkiek apie tai kalbėti ir, 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 ir gilintis, bet kol kas užteks tikriausiai pasakyti kad jie turi tam tikrą tokio autoritetą ir krikščionys pripažįsta, kad iš tikrųjų per šitos raštus ir žydai pripažįsta, bet kalbant apie senąjį testamentą, Dievas kalba savo žmonėms. Bet kai mes kalbam apie tas kanoninės knygas, nėra teisinga suprasti, kad Dievas kažkokiu būdu paėmė kažkokiam žmogui ar žmonių grupiai, jausi padiktavo, ką reikia tiksliai parašyti ir tie žmonės kaip robotai tiesiog paėmė ir Tai toks supratimas yra klaidingas, čia daugiau yra islamo supratimas, kad Mohamedas nuėjo Urvą, jam pasirodė angelas Gabrielius, jam pasakė tiksliai žodis į žodį, kaip Koranas turi būti. Kas yra Koranas? Koranas reiškia kalba, Koranas egzistavo amžinai, jis tada persakė be jokių klaidų, tada buvo be jokių klaidų užrašyta ir dabar be jokio ten taškelio, nieko pakeitimo turim lygį tą patį, ką Muhamedas kas istoriškai yra neteisingi tiesiog. Galima įsiaiškinti pakankamai nesukiai. Tai kričiūnės tokio supratimo neturi. Yra supratimas toks, kad tai iš raštai yra įkvėpti, bet ne kad Dievas kažkaip diktavo jausi arba ne kad marionetė naudojo žmonės, bet kad žmonės tuos dalykus iš tikrųjų darė, bet kažkokiu būdu Dievas šitą procesą visą dedė. Ir kad tie raštai, kurie yra atsiradę po šito viršeliu, jie yra krikščionims. krikščionės. Jų gyvenimui, jų teologijai, tai reiškia apie Dievą, apie jos pačius, ir taip toliau dėl to krikščionės tai vadina Dievo žodžiu. Dabar labai trumpai, kad nenukvaršinčiau jūsų galvų su tais visokiais istoriniais nukreipimais, tai kaip dabar žinoti, kas turėjo būti? po šito viršeliu, kas turėjo būti tos kanoninės kodėl vienos, o ne kitos. Ir toks yra visai neretas mitas, kad ketvirtam amžiu imperatorius Konstantinas pasikvietė uh, ankstyvusius krikčionis ir sakė dabar balsuosime arba spresim, kas eina ir kas neįeina. Nikė ir susirinkime. Ir toks buvo Davinčio kodas ir filmas ir knyga, kuris išpopuliarizavo šitą idėją. Vėda yra tokia, kad tai yra visiškai neteisinga, nes Nikėjo susirinkime absoliučiai nebuvo kalbama apie kanoną. Ne, nebuvo laukslausimas sprenčiamas. Bet kadangi žmonės tiesiog mėgsta sensacijas ir dažnas turi tokia nuostatą kažkart priešrikščionybę ir priežviklį, labai retas, kuris tikina, Nes ir yra, galime internete atrasti, jau su skaitmenizuotus tam tikrus nutarimus Nikėjos susirinkimo Ir ten nieko nebuvo kalbama apie tai, kokios mygos įeina, kokios mygos neėina, ten buvo sprendžiamas ginčias toks. Jėzus Kristus dieviškumo, nes atsirado toks Arijus, kuris pradėjo sakyti, kad Jėzus galbūt yra skirtingi negu ankrikščionis nuo pat pradžių tikėjo. ne Dievas, jis yra kažkas panašaus į Dievą, tokia dieviška būtybė, gal geriausias kūrinys, bet iš tikrųjų ne. Ir tada jam buvo leista pasisakyti ir buvo pasakyti jam, kad vis dėlto tavo argumentai yra visiškai neįtikintantis, mes vis laiką nuo pat pradžių tikėjome, kad Jėzus yra Dievas. Ir Kirsti, kaip sakyt, tai buvo pripažinta kaip eresija. Tai reiškia nuklydimas nuo tikrojo mokymo, ne, kad apie jėsų tiesiog klaidingas mokymas. Tai čia buvo tokia pagrindinė problema, kurį sprendžiama Nikėjos susirinkime. Ir po to, kai bažnyčiuose, tradicinėse bažnyčiuose, kaip būna kataliko, anglikonų, um, ir kokios tik norit, būna sakomas tikėjimo iš pažinimas. Dažnai jis tokios Nikėjas Konstantinopolio formą. Tai tikiu vieną dievą, taip toliau yra visa tokia ilgas toks išsakymas. Tai čia yra pare, šito susirinkimo ir po to ėjusio aksvirtau amžiaus pabaigoje formulodžių. Tai nereiškia, kad tada krikščionys sugalvojo, kuo jie tikė. Jie tiesiog tikėjo visą laiką tai, bet kai kažkas pradėjo prieštarauti, mums tada reikia surašyti, kad nebūtų nekiltų kažkokiu diskusijų um, ir tai padaryti tikėjimo išpažinimo formą. Tai Konstantinas netrinko tų uh, Biblijos knygų, kai kurie netgi Biblijos rašytojai um, kurios mes dabar vadiname Biblijos rašytis, klausimas, kiek jie patys žinojo, kiek ne, kad jie rašo šventai rašto, kai kurie mano, kad žinojo, kai kurie gal nebūtinai žinojo, bet yra tam tikrų užuomenų jau pačiam šventajam rašte apie tai, kad vieni autoriai kitų knygas laiko autoritetingom ir Dievo įkvėpto. Pavyzdžiui, Evangelija pagal Luką, laiškė Timotijai yra vadinama raštais, tai reiškia šventais raštais, Paulius laiškai yra vadinami raštu. Antram Petro laiške, Petras sako apie tokią labai jukingą dalyką, sako, ten yra daug tokių dalykų, kuris yra sunku suprasti, uh, tai neperkirinkit, jeigu viskas yra taip lengva iš karto perkasti, bet jisai vadina raštas. Taip pat po to jau antram amžiai angstyvėjai, tokia krikščionis, pavyzdžiui, polikarpas toks, jis su žvėjyba, nieko bendro neturi, uh, cituoja laiškę fiziečiams ir vadina jį raštu taip pat. Apie 180 metus įrinėjus toksai kalba apie keturgubą evangeliją, kurią bažnyčia laiko autoritetinga. Jo antro amžiaus pabaigoje jisai sako, kad va, mes turime evangeliją ir jisai cituoja Matą, Luką, Joną ir Morkaus, sakydamas, kad šitie, per šitos raštus kalba a, Dievas. Ketvirtam, pentam amžiai atsiranda sąrašai jautų knygų, kuri yra parašyta. Kas yra tos kanoninės skirčionėms autoritetingos knygos? Iki to laiko nebuvo tokio, nu, kaip mes dabar turime, mes visą laiką taip ir buvo. Visą laiką žmonės tik, va, Jėzus prisikėlė ir bankų išvengaus nukritę knygą su sąrašu. Nebuvo taip. Ne? Taip nebuvo, bet nieko baisaus. Dievas pasirinko krikščionis tik į tokį būdą ir čia yra nieko tokio. Žmonės tame procese dalyvavo, bet kas yra įdomiausia, kad toj pat mes prieisim prie kitos tos skaidrės, kuri šiek tiek vizualiai parodys tą kanono formavimės, labai trumpai, čia Michael'o Lakaunas tokia mežiaga, kuri parodo štai, kad čia centre esančios ketorios evangelijos atkeiškimo apašalų darbai, atsiprašau, Paulius Laiškų 10, pirmas Jono laiškas ir pirmas ketra laiškas, ties šitom knygom niekad nebuvo diskusijų, kad jie yra įkvėpti dievo raštoką. Tie šitom knygom, kaip Evraijus, jie buvo, kai, trys laiptus laiškai, antras, trečias, knygą, antrą, ketvirtą ir judo, buvo diskusijos. Vieni vienokių argumentų turėjo, kiti kitokių, bet šiek tiek buvo to diskusijų, nebuvo jas labai aiškios. Ir vis tiek mes turim raštus savo biblijose. Ir po to yra tokie raštai, kaip Arnavo laiškas, Didakė, pirmas Lemetso laiškas, Polikarto laiškas, Tomo Evangelija, Noto laiškas, Ties, kuris buvo šiek tiek diskusijų bet um, jos nebuvo, kaip sakyt priimtos kaip tos, kurios iš tikrųjų autentiškai skelbia tikėjimą ir dėvo iki galo kaip autoritetingi. Tai yra blogi. Pavyzdžiui, galima pasakyti didache, ten yra toks kaip rinkinys tokių mokymų, jinai perskaityma gal per kaip, 15 yra. Manoma, antro an, amžiaus pradžios toks kaip, rinkinys, kur yra kalbama apie tai, kaip krikščionys, pažį krikščionydavo, kas yra netikras pranašas, pavyzdžiui, nes daugiau yra sakoma saug kitas netikrų pranašų. Ir tada ten yra aiškinama, kas yra netikras pranašas. Pavyzdžiui, jeigu pas tave ateina pranašas, kažkoks žmogus, kuris į pranašu ir pusilieka daugiau negu tris dienas, tai jis yra netikras pranašas. reiškia, iš kažko jis nori. Arba jeigu kas nors dvasios pagalvoje, pavyzdžiui, sako daug man pinigų, tai jis yra netikras pranašas. Nebent jisai prašo vargšams Tai reiškia, kad tad buvo, viskas yra gerai. Tai tokie praktiniai kažkokie principai. Ir tada kai kurie žmonės sako, o galbūt ir Dievas per šitos raštus kalba. Ir tada buvo tokios diskusijos, bet jos niekad negavo tokio autoriteto krikščionių bendruomenės. Ir tada yra, kai kurie žmonės sako, taip, kad iš tikrųjų krikščionis paėmė ir atmetė visas tas apokrifinės evangelijas, kaip Marijos Evangelija, Petro Evangelija, Egipčiaus Evangelija, Bilybo Evangelija, Paulius darbai. Yra visokių tokių raštų, gnostikų kurie yra žymiai vėlesni ir dabar kažkaip per televiziją ir internetu labai mėgstamai yra sakyti, kad va, krikščionis iš tikrųjų paslėpė šitos kažkaip atskyrė. Jie buvo iš tikrųjų Biblijoje, bet galiausiai dėl to, kad kažkas kažkam nepatiko, nes kažkur kalbama apie Jėzų žmoną, tada išmetė ir paslėpė. Nu, ir niekada taip nebuvo. Čia yra toks irgi atcingumas, bandamas, nu, kaip ir kodėl dabar taip niekada nebuvo. Dėl to, kad jie nedurni buvo, tie krikščionis jie norėjo autentiško sakykime, tikėjimo, jie suprato, su ko jie turi reikalą. Tas Jėzus atminimas dar buvo kai kurių galvose gyvas, nes kai kurie iš jų buvo jį matę, o kitie, kurie patys nematė, jie pažinojo jo mokinius asmeniškai, jie galėjo paliudyti, kaip ir kas yra. Ne? Ir tos gnostinės evangelijos, gnosticizmas yra tokia filosofinė religinė kryptis, kuriai yra labai sunku tai pagalto šiuo degos pasakyti, tiksli, kas yra. Bet uh, vienas iš pagrindinių prašyšių, kodėl jos nebuvo priimtas ir niekada rimtai neatsvarstomos, dėl to, kad jis yra labai vėlygos. Tiesiog jos yra nuo įvyko atitolusios pakankamai toli ir jos pradėjo aiškinti tam tikrus dalykus, kur atrodo trūko evangelijos, ir bandydavo užpildyti spragas. Pavyzdžiui, uh, atsirado vieno iš mangelėsių yra pasakome apie tai, ką Jėzus darė 12 metų. Kad jisai molinėms paukščiams įpūtė gyvybė ir moliniai paukščiai išskrido. Na, nu, kažkoks va tokia yra istorija. Ta istorija atsirado korane. Nes tos istorijos kažkur cirkuliavo taip ir tada a, kažkaip nuėjo į Arakiją, kur buvo tikriausiai dėl žydų diasporą tam tikrą ir pasigavo ar Mohamedas, ar jo mokiniai, dar kažkaip yra labai sunku pasakyti, bet galiausiai tai atsirado, kad šitą istoriją galima ten paskaityti, kuri realiai gėna tiesiog iš apokrifinių kažkokių evangelijų. Yra kita tokia istorija, kad Jėzus sutiko berniuko a, tose apokrypinėse evangelijose ir nudžiovino jam ranką. Ir tada jo Dievas sako, Oj, kodėl tu taip dabar padarė, ir jis sako, nu, atitaisyk ir jis tada atitaisė. Ir kodėl dabar ne tik todėl, kad tos istorijos yra labai tolimos nuo Jėzus. Vienas dalykas, ne, iš tikrųjų mes galvojam, kad kažkas yra jau netonės, jis yra tolimos nuo įvykių. Bet dėl to, kad jos netitinka praktiškai nieko, koks yra Jėzus ankstyviausiuose šitiniuose. Ir mes, kai lyginam tos ankstyviausiuose šitiniuose, mes matom Jėzus paveikslą, o čia mes matom ir tai mes vadinam ortodoksija. Tai reiškia tas toks istorinis tikras tikėjimas. Ne, ne konfesinių požiūrių, bet yra toks žodas. Ir tada yra heterodoksija, kuri nuo to tikėjimo atitolsta, nukrypsta. Tai tai, kas yra parašyta tose apokrifinėse evangelijose, dažnai yra pakankamai tokie laukiniai dalykai. Ten kryžius kalba, pavyzdžiui. Ir jeigu mes kaip, nu, per prisikėlimą, man atrodo, Tomo evangelijai. Uh, tai evangelijose, kai mes teitom, tuose kanoninėse. Tai mes tokių visokių pridėjimų, teologinių, tokių kosmonautiškų mes neskaitom. Ten net angelas, kažkas vyras, kažkas vyras pasirodo. O ten jau po to yra tokių visokių, kaip sakėt, žaisliukų pakabinta, kurie kai kurio žmonės ir sudomino. Paskutinis dalykas apie kanoną, kalbant labai trumpai, nors čia nėra šitų paskaitų tema, tai yra, kokie yra kriterijai, kaip buvo tos knygos atveitos. Tai labai trumpai, pagalbavai, Išdėliojim. Tai pirmiausia, kalbant apie Naujų Testamento knygas. Tai ta knyga turėjo būti parašyta arba apaštalo, tai reiškia to žmogaus, kuris matė Jėzų prisikėlusi, arba jo bendradarbia. Kitas dalykas turėjo būti ortodoksinis mokymas, tai reiškia, kad jis turėjo būti nenuklydęs nuo to, kokia atmintis apie Jėzų ir apie jo mokymą buvo ankstyviausių krikščionių galvose. Toliau tai buvo, turėjo būti aktualų bendruomenės. Tai reiškia, kad Tie raštai turėjo būti paplitę per ankstyviausius krikščionių bendruomenės. Jiems turėjo būti įdomus, gyvenimą keičiantis, ne tik įdomus, bet jie nešė kažkokį svorį. Ir vienos, vieni raštai atrado, um, ne, ne tik, kad savo skaityti dabar, bet tie krikščionys matė, kad tose raštuose kažkas yra, tokių giliau, daugiau, ir jais būtent ir dalinosi ir jos ypatingai saugojo. O kitos nebuvo tokios populiarios, kažkodėl, kiti tie raštai nebuvo tokie populiarūs. Ir galiausiai tie raštai paplito labai plačiai. Ir uh, išlaikė ilgą laikį, iš, išlaikė, kaip sakyti, uh, tą laiko testą. Ir kai kurie krikščionis buvo netgi žudomi Romos imperijoje už tai, kad jie turėjo krikščionių raštą. Tai dabar klausimas gali būti toks. Uh, kiek žmogus turi būti įsitikinęs, ne, kad tai yra svarbus tie raštai, kad jisai būtų pasirengęs už juos žudyti. Tai mes kažkaip va, žiūrėdami iš 21 amžiaus perspektyvos gyvendami Lietuvoje, ne taip saugiai, paprastai, mes galvom, čia bet kažkaip žmogeliai, čia mėtysi tom pinigom į kairą, į čia tik ką čia darė, vieni įdėjo, kiti neįdėjo, kažkas keitė, kiti ne taip visai viskas veiko. Žymiai komplikuotesnis procesas, žymiai žmonės labiau įsipareigoja, jam buvo, labai tai darė, kaip sakyt, tiksliai, taikinavo labai daug tiek laiko, tiek pinigų, tiek, kuriems ir kai nuodavo, tai jie buvo pasišventę tos raštus išsaugoti. Dėl to mes juos šiandien ir turim, Dėl to, kad jie buvo tokie svarbus. Jie be išliko iki mūsų dienų. Dabar labai trumpai apie tai, kodėl šventasis raštas, o ne tik tais Biblija. Nes Biblija reiškia tiesiog daug knygų. Biblija. Pats ta žodis tą Bet šventasis raštas krikščioniams yra daugiau negu tik Biblija, knygų rinkinys, bet jis yra Dievo žodis kalbantis mus. Tai ingvydą gudavskinę biblia.lt tinklapyje, galite pasiskaityti jos yra įžanga į apskritai biblinę literatūrą. Jis kalba, um, apie Bibliją kaip šventai rašta taip. Jeigu mes artinamės prie Biblijos tikėjimo požiūrių, tai čia pasakojama istorija, mums niekada nebus vakarykščia, arba anot vienu iš Dievo žodžio ieškotojo Biblija, pasakodama apie tai, kas buvo, visada mums pasakos apie tai, kas yra. Kitaip tariant, čia saugojamas Dievo pokalbis su žmogumi istorijoje atminimas, bus aktualus bet, bet kurio istorinio laikmečio žmogui tiek, kiek šis atranda save esant išgalimų istorijos dalyvių ir todėl dialogo su Dievu dalyviu. Taigi, Biblijos pasakojimuose užrašytos istorijos baigėsi, tačiau taries ir toliau istorijos tekmėje vyksta Dievo pokalbis su žmonė. Tai tokių krikščioniško tikėjimo požiūriu jau ne tik kaip į literatūrą žiūrint į Bibliją. Tai Biblija yra šventasis kraštas arba Dievo žodis. Kodėl ne Dievo žodžiai, nes šių žodžių yra daug. Dėl to, kad jis kalba apie įsikūriniusį Dievo žodį, Jėzų Kristų, kuris yra vadinamas greikiškai logos, pavyzdžiui, evangelijoje pagal Joną. Ir tai yra tas, tas, kuris visas kūrė pagal tą sąlytą. Tai dievas kalba mums per šventą raštą. Tai yra Dievo kalba žmogui. Jis save apreiškia, apie save kalbą. Nepaskiriu tiesų rinkinys yra Biblija, kaip mes, kai kurie galbūt galvo, aš turiu klausimą kokį nors, ne? Ba, kaip? Aš žinau, kaip sukasi planetos. Tada atsiversiu į eilutę ir tada Biblija yra suparašyta. Arba kokias kojenės man reikia pirkti šiandien. Arba kiek ten tiksliai turėčiau aš sumokėti pinigų mokesčius ir kiek reikėtų man nemokėti. Ir tada atsiversiu Biblija ir ten visą atsakymą man yra patikta. Ne tai Biblija veikia. Ne, tai nėra tiesiog kažkokių paskirų tiesų rinknys. Pirmiausia, tai yra Dievo ir žmogaus istorija. Ir per šitos raštus Dievas kalba. Tokių, kaip sakyt, patarimų arba tokių tiesiog, tiesų, ką daryti ir ko nedaryti Biblijoje pat yra. Yra, bet jinai nėra vien tai. Ir netgi mažiau tokių dalykų yra. Jinai yra žymiai tokia gilesnė literatūra, kuri įtraukia mus ir daro mus išmintingai žmonėmis, kad mums nereikėtų nuolat tiesiog klausyti savęs, ar reikia mokėti mokėžius, ar mokėti. Ir kur Biblija tiksliai yra prašyti. Bet kad tu tos tų istorijų, tu pasakymai, tai perkeistas, tu galėtum atsisakyti šitą klausimą, atsirendamas į tai, kas yra tose istorijose. Rendamas į pasiekmes, Tai yra nepatiktuotas, kaip minėjau, rašto rinkinys, bet įkvėptas Dievo. Ir tai yra tikrai Dievo ir tikrai žmogaus kūrinys. Tikrai Dievo ir tikrai žmogaus knyga. Dievas nepadarė iš tų žmonių robotų, bet jisai šitam procesui vadovavo ir krikščioniškų požiūrų. Čia yra visa tai, ko Dievas tiksliai norėjo. Klaidos čia nėra. Ir galiausiai tai yra, kaip Biblios projektas mėgsta sakyti, tai yra vientis pasakomas, kuris veda prie Jėzus. Trumpai apie uh, vertimus į lietuvių kalbą. Nes nežinau, kiek iš jūsų su Biblios istorija kaip jinai atsidūrė iš pas mus, mūsų šalyje. Nes kažkaip tai turėjo atsidūrėti. Ne, mes jį neskaitome apraiškai, uh, jinai buvo išversta į lietuvių kalbą, kažkada šitas procesas prasidėjo. Mes esam unikalioji situacijai, iš tikrųjų. Istorijoje, kai mes galime kiekvienas, kas norim, ir Biblių turiu septynes ant ten stalo, galiu problemus at ankstyvėsim krikščionimu tokios prabangos nebuvo. Net važnyčiau ši iš ištirkvadienį man teko kalbėti Šiauliuose vienoj ir bandėm iškaip įsijausti į tą ankstyvųjų krikščionių bendruomenį ir pabandyti patirti tai, ką ją patirdavo. Tai reiškia ne šiaip kažkokį gabaliuką paklausyti šventoje raštą, bet visą laišką, visą Galatams laišką versi. Nes taip ir būdo pačių pradžiųjų. Parašytas laiškas, Galatams Paulius parašo galbūt net ne viena kopija ir yra visinčiamus skirtingams bendruomenėms. Tada ta žmogus, kuris pritartė tą laišką, skaito garsiai tai bendruomeniai, jeigu yra nurodinuos, toliau gardeda kažkokį kitai bendruomenį, kad jie galėtų irgi išgirsti tai, ką paštolas sako į kvirtas Jie klausosi, tada bando atsiminti, tada diskutuoja ir taip to, ne, Bet jie pats neturi to arį rytinio, neturi tos knygos, tolios. jie turi tą vieną laišką, kurios netrankose pačių negali, Ir jiems ją kažkas perskina. Ir dėl to pažilaiškai buvo rašomi nuo į pirmiausia taip, kad jie būtų skaip, skaitomi, klausyti. Ir dėl to atrodo tada logiška, kodėl yra kalbama apie tikėjimą, kuris ateina iš klausimų. Čia vienas toks, ne, prieimė. Nes, pavyzdžiui, šiame rašte tai yra sakome, tikėjimas iš klausimų. O tai, kad kitaip neteinysiai ateina ir kitai, Bet iš klausimų. Ir iš klausimosi, paklausimų. Bet į Lietuvą. kaip Biblia atkeliavo į Lietuvą? Kadangi aš nesu toks gudrus ir aš nesu istorikas. Aš paskaitysiu tiesiog iš to paties tinklapio biblija.lt, tokia santrauką, kaip vertimai vyko į lietuvių kalbą ir kaip mes turim tai, ką dabar turim šiandien. Nuo pirmųjų, su krikščioninimo bandymu, bandymu ypač nuo 14 amžiaus organizuoti vykdyto krikštojai kultūrinį ir kalbinį tautos aruodą, įsiliejo krikščioniško tikėjimo saugos, Drauge ir šventoje rašto fragmentų vertiniai. Lietuviškai tariant, Jau kai buvo kalbama apie krikščionybę, jau bent kažkas turėjo būti iš rašto pasakyti. Nors dar nebuvo vertimų, bet bent jau dešimt Dievo įsakymų ar renon gelvės žinia kažkas turėjo žmonėms pasakyti. Ne? Jau kažkokie vertimai turėjo būti ta kalba, kurią žmonės suprato. Pirmiai spausdinti Biblijos tekstai lietuviškai pasirodė 16 amžiuje. 16 amžiaus viduryje. Plintant Reformacijai. 15 amžiaus 1457 m. išspausdintoje pirmoje lietuviškoje knygoje Martino Mažido katekizme pateiktos dvibsalinis. Taip pat ir naujo testamento ištraukų. Nuo tada tiek protestantai, tiek katalikai išleito daug postilių. Tai yra pamokslų biblijos demonis. Taip pat įvairių šventrašio ištraukų. Baltramijo, Baltramijos Vilanto, kuniko Baltramijos Vilento Evangelijų vertimai pasirodė 1579. Biblijos tekstų vertimų yra ir um, 16 -t. amžiaus pabaigoje išleista Merkelio Petkiavičiaus katekizmė. 1599 metų Mikalaus Daukšos postilyje, Jukubo Markūno postilyje, Jezuito Jono jaknabičius parengtos evangelijos, 17 ir 19 amčiausius laukė daugiau kaip 40 leidimų. Pirmasis visa šventai rašta išvertinamos liuterio biblijos, tai yra vokiško vertimo į lietuvių kalbą, 1579-1590 metais išvertė, karaliaučiaus evangelikų liuterono kunigas Jonas Gretūnas. Tai čia yra pirmas, vertimas biblijos buvo protestanto atliktas ir jis buvo atliktas iš vokiečių kalbos. 1701 m. Prūsijoje pasirodė grupės evangelikų raštyjos darbininkų parentas Naujasis testamentas. Daugiausiai prie jų prisidėjo evangelikų reformato superintendentas Samuelis Bittneris. Um, po to parengtas Naujasis testamentas patikti lietuviškai ir vokiškai tekstai. Jungtinėmis evangelikų, luteronų ir evangelikų reformato pasnagomis 1739 metais, karaliaučioje išleista keletų vertėjų išleistas, keletų vertėjų parengtas viso šventojo rašto leidimas. Žinomas jo globėjo daktaro Jono Jakubo kvanto vardu. Šis vertimas plačiai pasklyto, buvo daug pokartotumiai leidžiamas ir tobulinamas. Kvantos vertimą tobulino Litvikas Rėza, Fritrikas Košaitis ir kiti evangelikų raštės berbininkai. 1816 išleistas žemai džiūrį viskupo Juosapo Arnulfo Gedračių išverstas naujasis testamentas, psalmynai išvertė viskupas Motėjus Valančius, viskupas Antanas Baranauskas taip pat bandė versti šventraštį. Visą šventąjį raštą išsvertė kiviskupas Juosifas Kviretskas. Šis vertimas 1901-37, išleistas šešiais Tai uh, katalikų pirmasis šventojo raštą vertimas pasirodė tik 20 amžiu. Kodėl? Uh, tai yra istorinės nu, paaiškinimas, nes protestantai reformacijos metu vienas iš tikslų buvo reformacijos tai yra padaryti taip, kad šventasis raštas būtų žmonėms prieinamas jų kalba. Ir dėl to pirmieji pradėjo jį delsti. Ir pirmieji visi vertimai buvo atleikti protestantų. Taip pat buvo dalis gydyti ir skirtingų katalikų daromos. Ir po to galiausiai išverstas visas šventasis raštas 20 amžiaus jau pradžioje. Po to 1955-1956 um, išleistas um, pataisytas leikdymas Jaujai testamento, o 72-ais čia slovo Kavaliauskų parintas Nuojo testamento vertimas. Ir čia. Pavyzdžiui, šitą Bibliju yra būtent Kavaliausko vertimas. Tai a, dabar yra ir naujų vertimų, naujesnių. Pavyzdžiui, čia savo rankose laikau tokius 20-21 metų vertimus. Yra testament, Naujasis Testamentas ir Paulius laiškai su komentarais. Ir čia yra Angelija pagal matą. Ir man teko mm, garbėjai sudalyvauti vienam iš Biblios draugijos posėdžių, kur mačiau iš kaip tie žmonės dirba diskutuodami, kodėl čia šitas žodis, o ne žodis, ir tie vertimai nauji, jie dabar yra daromi, o kodėl, ne dėl to, kad čia buvo būtinai kažkokių klaidų padaryta, nors ir klaidų, pažiūrėjau, vertimo gali būti padaryta, bet dėl to, kad ir kalba kažkiek keičiasi, ir mes atrandam naujų žinių iš tikrųjų, pavyzdžiui, atrandam naujų archeologiniai atradimai, kai atrandam tam tikrus senovės rankraščių, pažiūrėjau, mums nušviečia kažkaip kitaip tą ir įraštą, tos tekstus, ir kai žodžius mus ir mes galim parimti geresnį žodį, kad buvo paimtas jisai anksčiau. Nuo to nesikeičiai kad krikščionybė žinia pati, jinai visą laiką lieka tokia pati, bet tam tikri nuskaidrinantis uh, vertimai uh, dar vis dar yra daromi ir jie bus daromi visą laiką dėl to, kad ta kalba kalba yra gyva ir šventasis traštas mūsų tada prabyla irgi naujai. Nes jeigu paskaitytumėt tuos vertimus, kurie atvinkti prieš porą šimtų metų, tai pamatytumėt, kad pakankamai sunku jo skaityti vien dėl kalbos, tiesiog jinai, mes tokios nevartojam šiandien, tai mums reikia to naujo vertimo, dėl to, kad mūsų kalba yra pasikeitės. Dabar uh, užteks man jau čia vezėti, uh, pažiūrėsim dar vieną trumpą filmuką, jau dabar um, apie tai ir jau užbaiginėjom uh, šitą mūsų susitikimą, apie tai Koks yra tas Biblijos pasakojimas? Nes minėjau, kad Biblija yra knygų rinkinys, bet jie jungia vienas pasakojimas, vedantis link Tai koks yra tas vientisas pasakojimas, kas šiaip yra labai stabu. Nes tiek daug skirtingų autorių, per tiek daug skirtingų metų parašyta, o žinia, tai yra vientisa. Jeigu sugebės skaityti nuo pat pradžios iki pabaigos, tai yra vientisa istorija. Tai čia yra vienas iš kodėl krikščionis taip pat laiko, kad tai yra Dievo darbas visame tame, nes šiaip būtų labai sunku įsivaizduoti, kaip taip yra
1: Bibli, knyga. Taip lygiai, knyga. Tai yra paistora. Taip, ir daugybės knygų reikiniai. Tikriausia,
0: jūs negerite, ne? Ar gerite? Nesisjungi šitą kolonėlę, tai aš taip pat pagandysiu. Pažiūrėsime. Rambas įjungsiu.
1: Biblija – reikšminga knyga ir labai storantina. Taip, tiksliauti daugybės pygų rinkinys, jūs parašybės prie ilgą laiką, tačiau visus kartu pertekė vieną darbų pasakojimą. Koks tas Biblijos pasakojimas? Na, pačioje pradžioje mums pristatomas nuostabus protas visos realybės autorius, būtybė, vadinama Dievo. Jis turi galę nesukurto pasaulio tamsybių chaose, Įvesti tvarką, išskleisti grožį ir įveisti sodą pilną gyvybės. Šį savo darbą Dievas vainikuoja paskirdamas kūrinius vadinamos žmonija arba hebrajiškai Adam ir sukurtus kaip Dievo atvejsnis. Tai reiškia, kad jums pavesta Dievo vardu valdyti šį nuostabų pasaulį, panaudojant visai neglūdinti potencialą ir sukuriant dar daugiau grožio bei tvarkos. Tai pasakojimas apie žmonės savo galę atliekančius prasmingą gyvybę teikiantį darbą. Ir vis dėl to kilo klausimas Kaip? Iš tikrųjų žmonėje dabar susidulė su pasirinkimu, kurį simbolizuoja vaismetis. Žmonės gali bendradarbiauti su Dievu ir patirti laisvę pasikliaudami jo gėrio ir blogio pažinimo. Arba gali perimti valdžiai savo rankas, bei patys bepriešti gėriai ir blogiai ir potai tai Dievo persveimo juos pražudys. Jei išgirsta tamsios paslaptingos bukybės balsas sakantį, kad sprendimas labai paprastas. Čia kitvaisu, jis suteiks jums gali ir laisvę valdyti pasaulį. Kai jie pasiglemžia tą pažinimą ir tampa įtarus ir gynybiški. Santykiai su paukinėje valdžia grobama jėga ir galiausiai užgimsta ištisė civilizacija. Babilonas blogai pervadinus įgėrėjo. Tada Dievas nusprendžia išardyti šį sugenusį žmogišką darinį. Čia Biblijos pasakojime vyksta reikšmingas posūkis. Dėmesys sutelkiamas į pasakojimą apie vyrą ir moterį išėjusius iš Babilono, Abromą ir Sarą. Dievas pažada, kad iš šios poros kils nauja tauta. Tokia, kuriai bus suteikta nauja galimybė pasirinkti teisingai. Jeigu šiai tautai pavyks, tai atvers nauja kelia visai žmonijai. Kaip tik todėl likęs Biblijos pasakojimas yra apie šią šeimą. Ir klostosi prastokai. Nors asmeniškai Dievo vedama, Abraukus šeimą neatsispirė tokiai pačiai pagundai savai apibrėžti geriai ir blogiai, nepriklausomai nuo Dievo. Net ir geriausiai šios tautos valdovai, branginė Dievo ir turėjo Dieviškos visišminties, net ir jie suklupo. Izraeli paties pranašai nekarta perspėjo, kad tokie sprendimai parves jį atgal į Babiloną. Šį kartą jie ten vyškai nuskriusti be laisvai ir tremtiniai, būtent taip ir nuotimo. Net ir asmeniškai Dievo vedamas Izraelis atveda, Kamgi galėtų pavykti? Na, pranašais skelbi kad pasakojimas dar nebaigtas. Dievas atsijus į Izraeliui nauja vergliai, tokį, kuris pridensiu nesėtmes ir žmonių širdis bei kodos, kad jie įstengtų teisingai pasirinkti. Taip baigėsi Biblijos dalis vadinamas Senuojų testamentu, o pažadai jie kad neištesėti. Toliau Biblijos pasakojimas tesimas jau naujavime testamente. Čia skaitama apie žmogų kilusi iš Izraelio karalių giminės Jėzų iš Nazareto. Jis teigia, iki galo įvykdys visas šios pažadus. Jis stojo prieš tą tamsų paslaptingą blogį, kuriam pasidavė visa žmonija ir pasipriešino jo galį. Tada jis paskelbė, kad Dievas atėjo valdyti šio pasaulio per jį patį. Jėzus mokė, kas Dievo akimis yra gera ir kas bloga. Teigia, kad tikroji gale yra tarnauti kitiems. Pasak, Jezus žmonės, mylintys vargšus ir ne priešus, yra tie, kurie iš tiesų valdo pasaulį. Tai glumina. Bet ir labai gražu. Kaip ir to pasakojimo žodžiai, teikiantys, kad Jėzus yra Dievas, tapęs žmogumi, jog dėl Izraelio ir viso žmonijos būtų tuo, ko mes patys niekada neįstengtume būti. Jis atėjo prisimti mūsų blogų pasiekmių. Pasilkojama jo meilė, pasirodė esanti kur kas galingesnė už blogį ir netgi už pačią mirtį. Ir štai prie žmonijos akis naujas pasirinkimas kurį simbolizuoja naujas medis. Toliau laikyti senojo kelio būti žmogumi, arba rinktis šį naujį. Šiame pasakojame pasirengantis Jėzaus kelią patiria paties Dievo galios antplūdį. Žmonės suvokantis, kad yra Dievo mylimi, kad jis jiems atleido, gali tapti tokie žmonėmis, kurie įstengia mylėti ir atleisti kitiems. Jėzaus judėjimas greitai išplito po visą pasaulį, steikdamas naujas žmonių sekančių Jėzaus kelių bendruomenis. Tačiau jis susidūrės problemomis. Iš išorės prasideda persikėjimas, paskatintas valdžią turinčių žmonių, o viduje sumaištis ir net nuosmokis. Taip, mes sekti Jėzumi labai sunku. Todėl judėjimo vadovai, vadiname, paštalas rašė laiškus, kad pagostui paragintų tas bendruomenės veikti ištikimas sunkiam Jėzaus keliui. Jos taip pat buvo drasinamos su viltimi laukti dienos, kai Jėzus vėl ateis ir viską pakeis. Pačioje Biblijos pabaigoje kalbama apie dieną ateityje, kai bus ištaisytos visos neteisybės. Blokis bus išdildytas, ten ir iš žemės suvienyti. O žmonėje kartu valdytis pasaulį Dievo meilę ir galę. Štai koks tas biblijos pasakojimas. Jis jungia visas jos knygas. Įdomu, kad tik knygoje esame vis kito apelį, kurių kartų žandų, kiekvienas iš jų prie pasakojimo. Būtent taip pradėsime nagrinėti kitame filmo keli.
0: Džiaugiuos pasakomis. Tie, kurie iš jūsų gavot šitos lapus, nes aš per mažyjų atsipaus nužniausiai neturiau žalio supratimo kiek atės. Dažniausiai tiem 2 3. Nėra, nu, nu aš pasakysiu, nėra renginiai apie krikščionybę, labai populiarus, Tuo labiau, kai kalba kažkoks iš vis neaiškų žmogus, kuriuo reikėtų čia pasitikėti kažkodėl dabar. Ar ne? Bet džiaugiuosi, kad atejo jūsų tikrai mano supratimų pakankamai nemažai ir jeigu jūs norėsit gauti Tai, ko gavo kiti, o jūs negavot, parašykit man adresu info arba nuėkite į apologetika.lt šitas svetainę, susirasit mano kontaktus, aš jums galėsiu atsiųsti tą medžiagą, kurią greitai paskubom išverčiau, nes atradau tik tai penktadienį ir tada norėjau padaryti ją prieinamą lietuviškai, kiek išėjo. Ir yra tiek apie tai, kas yra Biblija, padalomosius medžiagos, kurios nespėjau išversti, ir tada yra apie šitą Biblijos pasakojimą šiek tiek. Tai, jeigu norėsit, jos galit man parašyti ir aš tada parodysiu, iš būtų galima gauti. Labai trumpai pereinam Keliais žingsniais per Biblijos pasakomą. Čia irgi yra Bible Project paimta, menšegos tik jis dabar sudėdumėme. Uh, Galima ir kitaip daryti. Čia nėra taip, kad būtinai taip, čia reikia daryti, galime ir kitaip daryti, bet šitie įvožinkai tai mums padeda susidaliuoti šitą visą pasakomą, kuris yra grįžlus uh, ir jis turi pradžią ir jis turi pabaigą. Jis turi kulminaciją ir taip ir. Pradžios pirmamą transkyvių yra pelgama apie tai, kaip Dievas sukūrė. Visa ką. Kad yra chaosas ir Dievas iš tos nebūties įdeda būti, sutvarko chaosą, jisai apgyvendina šitą pasaulį ir duoda žmonėms, kurie pagal jo atvaizdą. Čia yra absoliučiai nauja, kitokia idėja, ant kurios stovi iš vis mūsų visą vakarų civilizacija, Kad žmogus yra lygus. Dėl to, kad jis yra sukurtas pagal Dievo panašumą ir atvaizdą. Ir į, jo, kaip sakyt, į jį negalima kėsintis nei jo gyvybę, nei tai, ką jis sukur, ir taip toliau. Nes žmogus turi prigimtinį orumą, nes jis yra sukurtas Dievui. Pavyzdžiui, kitų epų aplinkui Babilono, Mesopotamijos ir taip toliau. Enumailiš, Gilgamešo epas, kuriuos kuriuo skaitydami galėtume atpažinti kažkokią tokią panašią kalbą. Taigi kažkas ten kurė kažką. Po to vanas irgi yra aprašomas kai kur. Jūs žinote, esu Tai ir čia kopijavo, dabar nekopijavo. Ne Čia toks trumpas yra atsakymas, bet kad yra toksai bendras kultūrinis žinojimas, bendras kultūrinės tokios koncepcijos, kurias žmonės naudojo rašydami šitos tekstus, bet iš tikrųjų pradžios knyga yra polemika, tai yra diskusija su ten tais tekstais. Nes viena iš juos dabar nesimenu, kuriam atėjo skaityti, ar visus ar ne, religijos studijų metu, čia buvo neprivaloma mums tai daryti, susipažinti su jais. Tai Dievas kūrė žmonės kaip darbus savo, kad dirbtų jo darbus. O biblijoje yra kalbama, kad Dievas kuria žmonės, meilės, džiaugsmingai, ne tam, kad jiems kažko trūksta ir kažko reikia, bet dėl to, kad jo meilė dėjas, jis įsukura, sukuria žmonės panašius į save ir duoda jiems pašaukimą tvarkyti šitą pasaulį ir jo rūpintis. Nu ir liauviškai darin, žmonės žiauriai sugribauja. Jiems duotas yra vienas pasirinkimas, reikia ar klausyti Dievo ir laikytis jo samprotus apie tai, kas yra gera ir bloga, ar patiems nuspręsti. Ir žmonės pasirenka, kad jie pats mūspręs. Ir tada Dievas leidžia tą padaryti ir įvyksta tas svedinamas sukilimas, o padariniai yra tokie, kad žmonės yra išvejami iš Edeno sodo, kurie jie turėjo klėsti, jie turėjo jį kultivuoti, skleisti į pasaulį tą tai Dievo gėri, grožiai tvarką ir jie susimuovę ir dėl to turim tokius padarytus, kokius turim, ką mes vadinam nuodėme a, ir panašiai. Tai nuodami, iš principų, tai yra nepalaikymas į vaikinį, netiktys Dievo įsakymo palaužmas, kokia yra grįdynės Tada, kai visa tai vyksta, ne, Dievas nepalieka tų žmonių ir jis nusprendžia, kad per vieną šeimą konkrečiai, per Abromo šeimą, jis atstatys palaiminimą visom tautoms, koks ir turėjo būti. Ir Abromo sugrybavo tada. Ir po to, kai sugrybavo, tada Dievas nepaleidžia savo tautos, ne, Jis jis sako, per šitą tautą aš atstatysiu savo palaiminimo visuom tautom, konkrečiai per Izraelio tautą ir jis su jais dirba. Ir skirtingi net, ir didžiausiai herojai, krikščionybės ir judaizmo istorijoje, pavyzdžiui, karalius Dovidas, jis irgi labai sugybavo, nemažai, ne? bet Dievas irgi nepaliko viso to ir pasakė, iš Dovido giminės ateis tas karalius, kuris elgsis taip kaip reikia, parodas, kaip reikia būti tikrų žmogumi, jieme atstaty, bus atstatytas tas tikras palaiminis. Ir Dievo santorą sudaryta šita, su šita tauta, Sandro nėra tiesiog susitarimas. Sandro yra toks nesulaužimas įsipareigojimas, kurį Dievas padaro savo žmonėms. Ir vis tas įsipareigojimas įsipildo Jėzui. Kai Jėzus ateina, jis yra tas tikrasis karalius, tas tikrasis pralašas, tas tikrasis kunigas, kuriame jo visi pažadai išsipildo. Ir kai kurie žmonės tai atpažįsta. Jėzus, Jėzus pats yra žydas, pirmieji Jėzus mokiniai yra žydai. Ir nėrtai, kad visi žydai nusisuko nuo Jame tas Dievo pažadas ir palaiminimas yra atstatamas. Ir tie žmonės, kurie pradeda sėkti Jėzumi, jie čia yra vadinami karalystės žmonėmis. Nes Jėzus kvietėjus daugiausiai kalbėjo ne apie tai, kaip tau nuėti į dangų, bet apie tai, kad Dievo karalystė atėjo į šitą pasaulį ir kad tu dabar esi kviečiamas, mes visi esame kviečiami būti tos naujos karalystės, naujos žmonijos dalimi. Bet ta nauja karalystė, jinai yra steigiama, pradedama steigti Jėzuje ir jinai labai daug kainuoja. Nes atviršia karalystė. Visos pasaulio vertybės, kuriomis žmonės vadovaujasi, jėga, turtas, um, seksas, dar kažkokie kiti dalykai, ne, kurie daro šitą pasaulį. Jėzus sako, kad tikroji jėga yra patarnauti kitiems, pavyzdžiui, ne, ne jėga gropti. Ir Senajame Testamente yra nuolatinis toks pasikartojantis motyvas, kad ėmė, paėmė, paėmė, paėmė ir kai paėmė, tada buvo blogai, kai paėmė, jėga O Kristus nugali tiek nuodėmę, tiek šetoną, um, savo mirtimi ir prisikelimu. Tai ta karalystė yra steigiama Jėzus, jinai dabar turi prisitikti į pasaulį. Tai va, ta karalystė jau prasideda nuo Jėzus mirties ir nuo jo prisikelimo. Ir tiems mokiniams, kurie pasirenka jo sekti, tapti Jėzus mokiniais, reiškia iš mokytis, a, paband, gyventi kaip jis gyveno, mastyti, kaip jis mastė, elgtis taip kaip jie dabar turi nešti tą Jėzus žinę tiek žodžiais, tiek darbais į visą šitą pasaulį, laukdami, kol geriausiai sugrįš. Ir apie tai kalba knyga, kad tas, kuris vieną kartą jau buvo atėjęs, jis galiausiai sugrįž, o dabar tie, kurie seka juo, turi, kaip sakyti, dirbti iš meilės jam, iš, to, iš tos meilės, kad jie yra išgelbėti iš savo buvusio gyvenimo, iš pražudies, iš etono a, nasrų ir taip toliau, patarnavimu kitiems, bet net ir savo priešams įrodyti, kokia iš tikrųjų yra Dievo karalystė, kuri nėra kaip Cezaro karalystė, kaip a, Romos imperijoje tuo metu, kai yra rašomi šitie raštai. Tai va, toks yra daugmaž a, biblijos pasakojimas ir naratyvas, apie kurį mes kalbėsim a, pakankamai daug, jeigu jūs dar pareisite, kad nors šito susitikimus, kuris kitas bus o, ne kita pirmadienį, o už Ir mintis yra tokia, kad nebūtų per daug visko, a, per dažnai, tai bandysim Per 12 susitikimų praeiti šitą kaip skaityti bibliją medžiagą, kas antrą pirmadienį, jeigu pavyks, bet ar, tai ne kita pirmadienį, bet dar kita pirmadienį, bandysim čia vėl susitikti po 6.30. Ir kalbėsim apie literatūros žanrus biblijoje konkrečiai ir tada apie žydų meditacinę literatūrą. Tai reiškia, biblija yra žydų meditacinė literatura. Ką tai reiškia? Medituoti reiškia mąstyti, pirmams, kirkščioniškai pasulėdžiui. Krikščioniška meditacija yra kitokia negu budistinė meditacija. Neištuštinti savo protą, o mąstyti apie Dievo dalykus. Ne? Tai yra krikščioniška samkata meditacijos. Ir a, trumpos nuorodos, jeigu kažkam yra įdom jeigu jūs norite skaityti, man yra neregal, parašykite man tada ir turėsite, ne, nes nėra ne problemų. Jeigu norite daugiau apie šitą temą pasiskaitinėti, tai užėkite gitlye.lt, taip pat apologetika.lt YouTube kanale yra a, mano pokalbis su vienu biblistu, mano draugu. Kas yra biblija, būtent ta pačią temą su Matthew Steinfeld'u. labai sunkus žodis, labai sunki pavartė Biblioteka yra toks dalykas, egzistuojantis Vilniuje fiziškai, bet jie yra ir internete. Pas jos yra virtuolius prasakojamas biblijos vertimui į lietuvių kalbą. Tai ten galite žiūrėti, tiesiog yra nu, nuotraukos pirmųjų vertimų, trumpie aprašymai, ten galima virtualiai sudalyvauti kaip ir tokiam muziejui. Taip pat ir evangelija.lt yra irgi apie biblijos vertimus parašyta tai galit užsukti. Ir pasiveizėti. A, dabar, jeigu norit kas nors, kokiai nors, nežinau, ar komentarą, ar klausimą, tai galim pabandyti tada jį iškelti. Ir baiginėsim, nes mytis yra apie pusantros ongles pabaigti. Ir dėkla mums dešimt. Jeigu ne, galite visi nuleisti akis. Ir... Nijokio etiloj, pabūsim dvi minūtes ir tada, ir, ir tada ir, sakysiu, gerai. Prašau.
1: Aš turiuoju šitą etilojimą visi rezultatą pas ketur mėnesį, tai man tas labai naugiai yra. Ir aš žinau, kad yra, yra reikinai kanoninis ir ekumeninis Biblios veidiniai. Ko jie skiriasi ir kuris skiriasi?
0: O, jis sunkus klausimas, nesunkus pasakyti, kuo jie skiriasi. Tai čia buvo šiek tiek aptarta apie tas tradicijas, nes skirtingas sampratas katalikų, ortodoksų ir protestantų, tai ekumeninis leidimas turi įtraukęs į save visas tas ir antrosios šventyklos, kaip sakyti, raštų knygas lygiai taip pat, tai, jeigu jūs, pavyzdžiui, nu, yra netokį virširdį, bet jeigu ir turite ekomeninį leidimą, bus visi tie raštai, kurios pripažįsta taip pat ir katalikų bažnyčią kaip kanoninius. Ne? Ir jie, bet jie bus atskirti, bus parašyta čia ir dėvotario kanoniniai arba antrosios um, arba antrojo kanono raštojai. Ir jie bus po senojo testamento ten įdėti. Ne? Um, jeigu, o tas kitas leidimas, jis tiesiog jų neturi ir viskas. Um, tai ir nuspręsta to jūs irgi išleisti ir, ir jų tiesiog uh, ten nėra. Tai geriausiai iš vis, jeigu jūs tikrai pradėjote skaityti, Tai dar net neperkime, nes kol iki antrojo kanono rašto jeigu pradėsiu nuo pradžios knygos, tai susitiksim kitais metais ir tu pasakysit, ar jau priskaidėt, iki ten ar nepriskaidėt. Tai geriausia, ką reikėtų daryti, pirmiausia, aš manau, reikėtų pradėti nuo um, naujo testamentojojų, tai seno būdų neapleisti, neapleisti, bet pradėti geriausia nuo evangelijų, kokius nors Evangelius pasimti pagal Joną, pagal Matą, pagal Luką, pagal yra skirtingai parašytos apie tos pačius dalykus, ne. Pasirink, kokią norit, visuotis yra geras, visuotis yra labai geris, ne? kažkokį, kažkokį jūrę skaityti. Tada pasižiūrėti apie darbus, galima tada skaityti. Pavyzdžiui, galima skaityti Luko Evangeliją ir apie darbus. Iškart. Ir jau va čia pradėti karti tą literatūrą. Po to pažiūrėti laiškus, kas tenais yra parašyta. O visąjį testamentą, nuo ko Jėzus pradės? Pirmiausia, pradžios knygą žiūrėti. Tenais yra visas pamatas, bibliniai pasauliai šviesiai pakuotas, kur yra toliau, ne? Tai galima žiūrėti nuo pradžios knygos. Bet pirmiausia, geriausia Evangelijose apie Jėzus gyvenimą, nes link Jėzus viskas eina, o Evangelijuose atvėliausiai viskas yra taip tai parašyti. Bet jeigu žmonės tikrai pradžios mėgį galime skaityti, bet jeigu jūs pradėsite kaip aš, paskaitysi pusantro lapo, gali būti ir po to padėsite. Galbūt, jeigu nes bus nu, daug visokių klausimų, kaip čia kažkoks toks klausimų lyg viskas vyksta, ne? tai geriausia pirmiausia į Jėzų koncentruotus. O jau po to tos kanoninius, ne kanoninius klausimus dėl tų raštų išsistęs atviriau, bet jie visą laiką buvo ir jūs skaityti tikrai nepakenkė. Nu, ir skaitau, tai viskas yra gerai, jau galima, ne? Čia klausimas tik yra, a, kaip jau kai iškilo kažkokia teologinė dilema, de, nu, va, kažkokia, kaip, kaip tiksliai mums reikėtų galvoti apie tam tikrą klausimą. Ir tada ir vienos tose raštuose yra, pavyzdžiui, kažkokios tas teologinis klausimas ar sprendžiamas vienaip, o kiti sako, yra truputį kitaip ir tada priklauso nuo to, ar jau jie yra laikomi autoritetingi kaip ir tėvas, inkvete, ar tiesiog geri raštai dažbulių Bet kol jūs jau kitų klausimų treisit, tai dar, dar neperimkite. Dar, 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 kaip sakyt, galima pradėti nuo tų dalykų, kur aš, kur aš pasakiau. Bet jie nėra blogi, bet sakau, ne reikia pradėti sakyti. Tiesiog išventai raštu. Bet labai geras klausimas. Taip. Aš esu evangelikas, taip. Ir ne visai taip, kad aš palikau katalikų bendruomenę ir nuėjau protestantizmą, tai nebūtų tiesa. Aš tiesiog įtikėjau. Ir aš pradėjau į, į... Aš jau į katalikų bažnyčią, kai aš buvau vaikas, bet aš neaugau tikinčio šeimo. Ir dėl to pas mane tikėjimų jokio nebuvo. Kaip sakyti, tokių gyvo tikėjimų, tikro tikėjimo. Ir tada, kai aš jau skaitydavau, pirmiausia, tai šiek daugiausia apie šventąją raštą skaitimą ir per diskusiją su įvairiais žmonėmis, aš kai jau tas mano tikėjimas, sėkimas jėzųnių prastėjo mano gyvenime, aš jau ir į katalikų bendruomenę ir aš jau į um, evangelinę bendruomenę Vilnių, pankrėčiai Vilnius laisvųjų Krikščionių Ir aš tada net nekėliau jokių teologinių klausimų, prasme šiandien labai supratau, kuo skiriasi katalikai nuo evangelikų, aš tiesiog save atradau bendruomenėje, žmonių bendruomenėje, kurie ir aš buvau priimtas, ir kurie šventas raštas buvo aiškinamas, ir kur vyko šluomenimas ir ritoj, sakyt, tai taip talios ar toj bendruomeniai atradau. Tai nebuvo kad aš griežtai kažkur buvau ir kažkur išėjau, nes iš visų Ir po to, tik po kelių metų, prieš galbūt trejate, kokių metų, aš pradėjau daug keltos tarp konfesinius klausimus. Ir tai yra nesunku pažiūrėti kaip aš tos klausimus kelių, nes apalagėti, kad aš svetainiai yra keliami. Aš turiu labai daug draugų katalikų, su kuriais mes apie tos klausimus diskutuojame. Aš Marijos radijoje vėdu laidą, tiksikau pradėsiu dabar vesti laidą, tai nemato jie jokios problemos, kad aš tai irgi daryčiau, vėdu ir evangeliniam radijui laidą ir daug tu tarp konfesinių diskusijų mes turime kartu ir ne šiandien pravėjau, prieš atvažiuojant čia, aš kalbėjusi su Bernardino religijos temų redaktoriu, savo bičiuliu Simonu Bendžiumiu, kuris yra katalikas ir mes kartu su jo kuriam tinklą laidą pavadinimu trys davatkos, nes yra dar trečia davatka, yra ortodoksas, tai aš evangelikas, katalikas Simonas Bendžius, Ir ortodoksas gintara mes sėdėm prie vieno stalo ir tuos atpausimus, kurie yra tarp konfesiniai skirtumai, mes keliam ir kalbamės draugiškai, bandydami suprasti, bet turėdami bendrą pagrindą. Nes uh, ir apologetika.lt veikloje, ką aš darau, kai išginu krikščionybę, tai aš neginu konkrečiai konfesijai, man toks yra pasirinkimas, ne protestantizmą, ne kažkokią konkrečią teologinę, ten doktrina, reformatų bažnyčius, neda kažką. Uh, aš ginu tai, ką vadinasi, esu toks mąstytojas, tiesiog krikšinybė. Tiesiog krikščionybė yra tokie baziniai teiginiai apie krikščionišką tikėjimą ir įsipareigojimai, kurių privalo kitis kiekvienas, norintis savo vadinti krikščionimi. Tai kad Dievas yra, kad Jis yra vienas. Kad Dievas yra vienas, bet Jis yra treibė. Kad Jėzus Kristus yra tikras žmogus ir tikras Dievas, numiręs negrėžiaus ir tikrai kūnų prisikėlęs. Kad Jis tikrai grįš ir kad žmogus yra išgelbėjimas malonę per tikėjimą. O ne pats nusipelno tai išgelbėjimą, bet kai yra Dievo dovana. Tai bent jau čia tokia yra bazė tokių krikščionių įstikinimų, kurie yra bendri visomis konfesijoms. Šituos susirinkimus, kai mes darėme, aš jau pasikalbėti, susipažinti su virčia esančiais mergės kleboniais. Ir su vienu, ir kitu, ir su Šarūnų, ir su Raimaudu, ir mes ir aš jiems pristačiau. Ir jie net ir pasidalino šitą informaciją su savo žmonimis. Nes šitą medžiagą, Bible Project, kurią aš su jumis dalinuosi, irgi, kadangi aš kad gali tokie klausimai panašus iškilti, dėl to aš paprašiau savo trijų draugų, bičiulį, permaskai, uh, reforma, evangelikų reformatų kvasininko, ortodoksų kunigo ir tai Vidžiojo universiteto katalikų uh, teologijos fakulteto dekano uh, parašyti užtarimą Biblijos projektui, nes tai yra tarp manfeisnis dalykas. Visi, kaip sakyt, jie įvertina, ir jeigu žiaisukite apologetika.lt Facebook'o paskirą, ten visus esu aš sukėlęs, kai jie pasakė tiek Intapsungalų ortodoksas, ortodoksas.lt ta, kuriejas, tiek Holgeris Leen, kuris yra Evangelikų reformato dvasininkas, tiek Benas Ulevičius iš Katalikų teologijos fakulteto, docentas daktaras, jie visi Vaigo Project palaiko. Tai jeigu yra įdomu mano asmeninė istorija, YouTube kanale apologetika.lt galima rasti, jokių problemų, ir tos klausimus mes atvirai, kaip sakyti, diskutuojam, bet toks jau aš esu žmogus, kad tenka man tarp konfesiškai dalyvauti labai daug kur ir, pavyzdžiui, tai, ką jūs čia į balsus, tai įgarsinimai buvo atlikti dviejų katalikų. Mano bičiulio vieno uh, Rimo ir Macevečiaus ir tada Viliaus uh, Kaminskų, kur aš gavai nesusitikęs, bet jis ir yra katalikas, daug dalykų įgarsinimų. O biblijos projektas buvo į Lietuvą atgabiantas mano kito draugo, katalikų kunigo Sigito Jurkšto, kuris tarnauja Kaune. Uh, tai Bet prie jo, prie kitų įgarsinimų yra ir Angelikų prisidėjo ir taip toliau. Tai, Jo, kaip sakyt, yra tai ši, šitie susitikimai su tarp konfesiniais tokiais skirtumais, kaip sakyt, jie nelabai ką daug bendro, bendro turi, bet mes tas tarp konfesinius skirtumus ir panašumus YouTube kanale aptarinėjom nuolat draugiškai aplinko. Taip.
1: Aš jiems ir kad viskut
0: priešinčiau, kad tai yra gerai. Tada pabandysiu dar į kontekstą įvesti. Šitie klausimai yra labai geri, bet jie nėra tiesiogi susiję su šita medžiaga, medžiagą, apie ką mes vadinam dabar padaryti. Nes jeigu jūsų gausit įrankių, kaip skaityti pilnį, jūs pati atsisakysite tos klausimus. Jūs sakyt, o ne nelausit, kol pasakys Jums Laurienas ar kažkas kitas, pasakys, kaip čia dabar reikia atsikyti šitą klausimą. Bet jeigu norit Tie patys mano du draugai Vičiuliai, Sigytas Jurkštas ir Simonas Bendžius, Bernardinai.lt tinkvalaidai, praėjusią savaitę, a, būtent dėl to, kad buvo Marijos atlaidai Kataliko švenčiami, jie kalbėjo apie tai, kodėl a, ir, tiksiu, ar Katalikį galveno Mariją ir kodėl kokie tenais yra mitai ir nemitai a, su to susiję. Jeigu dar yra įdomu apalagėti katalikos.lt YouTube kanale, aš su to pačiu Sigytu, mes kalbėjome irgi apie Mariją, Uh, sampratas uh, mūsų nesutarimus ir sutarimus apie tos pačius klausimus. jeigu norite, ten, ten galim pasidomėti ir atrasti. Jo, ten tikrai daug yra služėkite į YouTube kanalą, ten kokį tik norite, nu, rasite ir apie protestantus, katalikus, jų skirtumus ir apie konkrečiai tiesiog hipštynybę pačią, nu, ko norite to, to visko bus. Ir ko nenorite. Trumpas klausimas internetinio klausytojo susijęs su šitais renginiais metų skirti.
1: Sunku pasakyti nuo kelių
0: metų, bet e, dar priklauso nuo to, kaip aš sugebau kalbėti. Tai galbūt aš kalbu per sudėtingai, galbūt aš kalbūt per paprastai, čia labai nuo jau priklauso. E, aš manyčiau, kad geriausia tam, kad mes galėtumėm išlaikyti tam tikrą nu, diskursą, tam tikrą pokalbį, geriau nuo nu, paauglių, sakykime, ne, 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 jų vaikams būtų sudėtinga galbūt a, tos konceptus pagauti, bet manau nuo paauglių, kurie jau masto, sakykime, turi, turi užsiimti rimtų mąstymų ir mokykloje, ruoštis ir egzamins ir taip toliau. 15-16 metų, um, jeigu, jeigu jau mąstu apie tokius dalykus, tai tikrai nepravus, ne ne, aš manau. Tila reiškia noriu eiti namo. Ačiū visiems, iki kito, ne kitą pirmadienią, o dar kiti pirmadieną sudėlį.